0: Jeg arbejder med nærtaldysregulering, det er, at det er den form, som vi alle sammen har. Altså i forhold til, hvad fanden gør jeg med intense tilstande, hvad gør jeg med intense følelser? Fordi det er faktisk der, hvor vi alle kommer lidt til kort. Uanset om man er mand eller kvinde, og om der er forskelle osv. på børn også. Altså det er noget af det, som er det mest udfordrende for os. Det er faktisk det her med, når vi bliver overvældet af en tilstand. Hvad gør jeg med den, uden at, at, at fuldstændig lukke ned for den, hvor jeg ikke kan mærke mig selv? eller at blive så overmandet af den, at, øh, at den laver alt, alt for meget ballade, enten at jeg kommer til at gøre noget, som er uansigtsmæssigt, eller at det simpelthen er fanget i en overvendende følelse, som, som det kan være angst, det kan være depression, det kan være vrede, det kan være, som, hvor jeg sådan har svært ved at, 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 at snappe ud af den igen. Så det her det er noget, som alle kender til. Det kan godt være, at nogen kender mere til at være fanget i vrede, nogen kender mere til at være fanget i nedlukkende eller depressive tilstande. Der kan være lidt forskel på det. Det kan også skifte i livet. Øh, men alle vil kunne genkende det her med at være fanget af noget. Jeg føler sig fanget af en tilstand, og det kan være dybt, dybt ubehageligt. Så det skal vi tale om i dag, og det er jo ikke, fordi jeg kan gå ind og give dig et gyldent svar på, hvordan du lige kan... Så det fikset. For det er ikke noget, du lige kan fikse, men det er noget, som du kan arbejde med. Det er noget, som du kan opøve. Du kan lidt se det, som at det er sådan en livslang læring, men at man ligesom kan få det opøvet på samme måde, som at man husker, børst, tænder og alle mulige andre for, former for hygiejne, så er det en følelsesmæssig form for hygiejne. Og det gør bare livet øh, meget, meget nemmere. Du får meget, din, der er ikke så mange konflikter, der er ikke så meget drama, og du lærer dig selv meget bedre at kende. Så der er meget, meget store gevinster i det her. Og har du børn, giver det dig også den her kæmpe, kæmpe gave, du kan give videre til dine børn, fordi jo bedre du er til at være med dine følelser og, og, og altså, betragte dem, nuanceret, bevidende, dem, nuanceret og forstå sådan, ah okay, den der form for vrede det er nok, det er noget med græntesætning ah, den der, det er noget med min barndom at gøre du lærer at kende de forskellige smage der i og det betyder altså så faktisk i stand til at rumme dit barns følelse meget bedre og når du bedre kan rumme dit barns følelse så vil du også meget bedre være i stand til at lære ham og hende og stille bekendtskab med hans eller hendes følelser. Sådan at noget af det her arbejde, som du bruger en masse tid på at opøve nu, det vil have, dine børn kommer til at svømme meget mere naturligt i. Og så kan de til deres, generation, deres børn, hvis de vælger at bringe børn til verden, så kan de være, altså være endnu, mere, endnu bedre til at svømme. Ikke? Så det er noget meget, 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 meget smukt i det her, fordi det vi selv opøver... Det er sådan en frekvens, ting. Det sætter sig i vores energifelt omkring vores krop, fordi det er det, tilstande er. Det er når vi har spændinger i vores nervesystem, så smitter det. Altså, vi, de, 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 du kan, du, du kan aflæse det på et menneske, hvis du møder et menneske, der er meget vredt, eller meget glad. Altså, du vil blive påvirket af det, eller også skal du i hvert fald være meget bevidst om, ikke at lade dig påvirke, øh, hvis det er, du, du vil undgå, eller skal flytte dig fra situationen. Ikke? Så øh, ja, men lad os komme i gang. Jeg har jo en milliard punkter, som vi som skal igennem. Noget af det, som jeg taler om noget af, det er helt basic, det er, at det du skal forstå, det er, at du ser ikke verden, som den er. Der er ikke nogen af os, der ser tingene, som de virkelig sådan helt objektiv er. Så der er objektivitet i den sådan reneste forstand, findes ikke. Fordi vi alle sammen ser på verden igennem nogle filtre. Og de filtre, det er jo, hvis du er forelsket, jamen så ser du verden igennem det. Er du pissevred, så ser du verden igennem det. Er du dybt ulykkelig, så ser du verden igennem det. Føler du dig som et, et giga offer, så ser du verden igennem det. Så det er meget, vi ser meget verden med de briller, som vi har på, når vi, når vi, i forhold til, hvad vi føler. I forhold til, hvordan vi har det følelsesmæssigt. Og det er ikke noget, du som sådan lige kan lave om. Men første skridt det er at være opmærksom på, at det er sådan. Fordi her kan du begynde at lave en lille smule, lave en lille bitte lidt luft imellem, Sådan her har jeg det. Ergo er verden sådan her. Fordi det er ikke rigtigt. Verden er ikke sådan her. Men du ser verden sådan her, fordi du har det sådan. Så de to ting, de hænger sammen. Så derfor nogle gange, det er også derfor, at nogle gange, hvis man er fanget i en meget svær tilstand, så kan man godt komme ind i sådan et selvforstærkende loop. Fordi så synes det ligesom om, det er lidt det samme som når du er... Gravid for første gang. Lige pludselig ser du bare baby, og du skal til at finde om du vil have barnevogne, om du vil have en, og bære dit barn i en slynge, eller hvordan det er. Lige ser du bare gravide kvinder overalt, og ser barnevogne overalt. Fordi det er det, du ligesom har fokus på, så det er også det, du ser. Det er ikke sikkert, at der er flere barnevogne, end der var, da du ikke var gravid, men du så dem bare ikke, fordi dit sind filtrerede dem fra, for det var ikke noget, der var i dit fokus. Så det er nøjagtigt det samme, når du er i en følelsestilstand. Så derfor kan der ske det, at du skal forstå, at det har ikke noget med, hvem du er som menneske at gøre. Det er ikke dig, der er forkert eller ødelagt eller noget som helst. Men det handler noget om, hvordan dit nervesystem fungerer, og hvordan de neurolog, altså neurologiske baner her kommunikerer med, med dit nervesystem. Så det er simpelthen en del af at være et pattedyr. Vi er en, også en pattedyrs krop, og det er noget, vi alle sammen har til fælles. Altså det er ikke, der er ikke nogen, der, der, er ikke nogen der, der kan løbe fra det. Selv det mest rationelle menneske, som ikke sådan... Altså vi, vi, fordi graden af, hvor meget og hvor højt og hvor dybt vi føler, er forskelligt fra menneske til menneske. Så du kan godt møde et menneske, der ikke har så store følelsesmæssige udslag, og det behøver ikke at betyde, at personen er lukket ned følelsesmæssigt. Der ligger altså også nogle, nogle genetiske variationer, øh, epigenetiske variationer i forhold til, hvordan vi føler. Der er også meget forskel på mand kvinde i forhold til, øh, hvordan vi... Oplever følelser, hvor man processerer følelser Så der er meget store forskelle Men det her, det er altså fælles At når du ligesom er fanget i en tilstand Eller er i en tilstand, så vil den På den ene eller anden måde I stort eller småt være med til at præge den, den måde, som du ser livet på Og derfor har vi det her, som man i meditationen Kalder det indre vidne Og det er noget af det, som er ret vigtigt at oparbejde Den her med, hvor man siger sådan, Jeg er vred Nej, du er ikke vred, men du oplever vred i dig fordi jo mere identificerede vi er med en tilstand, jo sværere er det for tilstanden at slippe. Fordi så er det faktisk vores selvfortælling. Jeg er vred, og ham der er skide til, og nu kørte ham der også for hurtigt, og du siger heller aldrig tak, og du giver mig aldrig blomster. Og sådan, så kører det i en spiral, eller jeg er ikke noget værd, og I gider mig ikke, og se, der er gad heller ikke hils på mig. Altså, det bliver sådan en, vi, fordi når vi ligesom forventer at blive mødt på en vis måde, vi forventer at blive mødt, Øh, at nogen vil tage røven på os, vi forventer at blive mødt, som at vi er et offer, eller vi ikke er noget værd, eller vi forventer at blive mødt i kærlighed. Så det er ikke sikkert, at vi altid bliver mødt i kærlighed, men, men nogle gange så er der også en adskillelse med, hvem er den anden, og hvem er mig. Så det er bare for at sige, at, at hvis du at du har garanteret oplevet at være fanget i nogle øh, følelsesmæssige udsving, hvor du ligesom bare synes, at det er blevet værre og værre og værre. Det er som om, du er blevet bekræftet i sådan, at ja, verden er også et forfærdeligt sted. Eller ja, jeg er også et offer. Eller ja, hele kort hos rammer Og det betyder ikke det her med, så er det bare din egen skyld, og så får du tiltrukket det og det er du bare selv ude om. Det, jeg er ikke så pjattet med den udlægning. Jeg er faktisk øh, ret stor tilhænger af den her med, at det, det er rigtigt den tilstand, vi er i, så er vi lidt med til at, 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 at få bekræftet, der kan godt ske en spiral af selvbekræftelse i den tilstand. Men det er heller ikke noget med skyld at gøre. Det handler mere om, at det er sådan, vores mekanik fungerer. Så det er simpelthen det, det betyder at have et nervesystem. Fordi den opererer ud fra den frekvens den tilstand, som du er i. Og den frekvens vil søge lignende frekvenser. Så hvis du bare bliver sådan et aha, så der er noget i det. Så det, jeg egentlig bare skal arbejde på, når jeg er fanget i en eller anden form for tilstand, det er, hvis jeg ikke ønsker at være i den tilstand. Fordi jeg lige før slår fast for det første, lige, som det er lige nu, hvis nogen af jer er sådan i det mere de spirituelle miljøer, hvilket jeg selv er, og synes fuldstændig fantastisk, der kan godt være en tendens til at sige, at du skal være højt vibrerende, så du skal helt være højt, du skal have, være i ubetinget kærlighed, du skal være i håb på alturisme, du skal være heroppe i de, sådan de, i de her bløde, dejlige ting, hvor du har et åbent hjerte hele tiden. Øhm, og det er der vidunderligt til, hvis vi kan det, det kan, men det kan vi ikke. Altså, vi kommer lige nu til at sige, at der kun er det her op, der er acceptabelt, og alt hvad der sådan er af had og aggression og sådan noget, det vil vi ikke have noget med at gøre. Men det bliver et bypass, fordi du er så altså en patagyres krop, så du vil opleve had, du vil opleve aggression. Og der er ikke noget galt. Der er ikke noget galt med vrede. Vrede er en er fuldstændig livsnødvendig tilstand for at overleve på den her jordklod. Så der er ikke noget galt med det, så vi kan godt nogle gange komme til at lave sådan et split. De her tilstande vil vi godt have noget med at gøre. Dem her vil vi ikke have noget med at gøre. Og jo mere jeg er i dem her, jo mere spirituel er jeg. Og det er ikke rigtigt. Det handler i stedet om, at vi uden dom evner at bevidne alle de tilstande, der dukker op. Og faktisk at formå at kunne være med dem og kan bruge, kan frisætte, altså for eksempel i aggression og i vrede, er der faktisk enormt meget potent, altså der er enormt meget potens i det, der er sindssygt meget energi i det, vi kan bruge det enormt konstruktivt i vores liv, til at forandre der, hvor der skal forandres, til at sætte en grænse, hvor der ikke er blevet sat en grænse, osv. Så, så det er mere for at sige, at der er ikke nogen tilstande, der er bedre end andre. Tilstande er. Øh, og så er det det her, Sindet her og vores kultur får sat alle mulige labels på de forskellige tilstande om, hvorvidt de ønskede vores kultur eller ej. Så der vil jeg gerne lige kylde ud med badevandet. Der kan være selvfølgelig være nogle tilstande, som er øh, nemmere for dig at være med. Altså det er jo nemmere for dig at være med øh, sådan, velvære, tilpasset øh, ekstase, jeg føler mig forelsket, jeg føler, mig, jeg føler kærlighed i min krop, jeg føler kærlighed over for andre mennesker. Den kan være nemmere og mere rar. Og være med, altså det er lidt ligesom at sidde og spise lækker chokolade, ikke? det andet, det kan være sådan tykke lidt, lidt, lidt sur lever eller noget andet. altså hvis, hvis du oplever at være fanget i, i angst, eller smerte, eller frustration, eller, frustration eller vrede, eller ekstraktion, Så selvfølgelig er der en forskel på, hvordan du har det med det, øh, og spændingen i tilstandene er forskellig, så det er fuldstændig legitimt, og det er også derfor, at der er nogle tilstande, du meget, meget gerne vil prøve at undslippe. Øh, og de tilstande, det der lidt hurtigt kan komme til at ske, det er, at du kan lynhurtigt komme til at prøve på at undslippe de tilstande, du ikke bryder dig om. vrede aggression, jalousi, sådan alt det der, det vil du gerne prøve på, at det skal af med. Og så vil du, det vi kan komme til, det er, at når vi så er fanget i et glemt af, øh, du ved, oneness med alt, og ubetinget kærlighed, sådan en hår, sådan peak experience, eller bare sådan en, væsen en lige nu nyder jeg bare at være mig. Jeg nyder at trække vejret, jeg, jeg nyder at være og altså en dejlig dejlig oplevelse. Der kan vi godt komme til at krampagtigt i angsten for at den tilstand passerer. Kan vi komme til at ønske at holde den fast? Den må ikke forsvinde, fordi jeg ved også hvordan det er at føle mig meningsløs, at føle mig tom og føle mig alle muligt øh, jeg, jeg skal jeg skal holde på den her følelse. Skid, jeg kunne lave en copy paste, så jeg altid havde det sådan her. Altså det, så vi kan lidt godt vi kan hurtigt lidt havnne i angsten for, at det vi godt kan lide, trækker sig, og at de lidt mørkere tilstande, lidt tungere tilstande, kommer ind og tager over. Øhm, og når vi havner der, så kommer vi faktisk til at modarbejde, hvordan følelser og intensitet i vores system fungerer. Fordi den må- altså det, men, det er meget naturligt, at du gør det, <laughs> Det gør vi alle sammen. Det er bare ligesom øh, følelses 101, altså det er ligesom det, man skal forstå, at... At når vi prøver at undslippe enten at fastholde en tilstand, eller undslippe en anden tilstand, allerede der er du kommet på afveje. Vi kommer alle sammen til det, men jo mere vi kan blive opmærksomme på det, Nå, okay, den der følelse, den har jeg virkelig ikke lyst til at være, med, være hos. eller, Ej, jeg gad godt, at kunne have det sådan her hele tiden, det er virkelig lækkert. Øh, fordi der vil være nogle, ligesom der er nogle mennesker, du bedre kan lide at være sammen med end andre, så vil der også være nogle en følelse, følelser, som du lidt godt gad, ikke var der så, så tit. ikke. Men det der bare er det, er, at man skal forstå, den måde, som følelser i deres grundsubstans fungerer, det er den energi, der ønsker at være i bevægelse. Stagnation er simpelthen imod følelsesnatur. Så, så, så når du føler dig fanget i en tilstand, eller er i en tilstand, du ønsker at fastholde, så er det aldrig tilstanden, det er aldrig tilstanden i sig selv, der ønsker at blive i dig, eller der ønsker øh, <laughs> at forsvinde. Altså, sådan, fordi sådan fungerer følelser ikke. Følelser de er, de flyder med. Og de vil egentlig. De vil egentlig bare mente, at de skal være der og give, hvad de nu skal give, eller med deres budskaber, så skal de trække sig igen. Så det er sådan en æppe flow ting. Og hvis sige, når vi lærer at surfe på den, så bliver livet ekstremt meget lettere. Vi kan tage lidt nemmere på de her følelser, det bliver ikke så, så dommedagsagtigt. Det kan godt føles lidt dommedagsagtigt, især hvis man har haft udfordringer med angst depression. Kan der godt ligge sådan latent smerte, eller sådan og oh Gud kommer den nu tilbage, fordi den kan være så overvældende. Jeg er selv et menneske, der har brugt det største af mit liv på at være uhyre ængstelig, så det kender jeg altid. Jeg har taget mig mange år for den til at slippe, og den har sluppet. Det betyder selvfølgelig, at jeg godt ryge i. Jeg kan godt genkende smagen af det. Sådan, okay, det var sådan, jeg levede mit liv i mange, mange år. Der levede jeg sådan, i den her grund, den her grund øh, substans af en øget ængstelse. Og det, der er lidt interessant, det er, at når man har en tilstand, som ligesom er et fundament, eller som er grunden, så, altså, jeg troede faktisk, det var sådan, det var at være et menneske. Jeg troede faktisk, alle havde det sådan, at alle gik lidt rundt og var lidt på vagt, og alle var lidt bange for, at blive bliver afvist, eller også bliver såret, eller også skal beskytte mig selv, sådan, at, at det, var, det var faktisk 99 procent af tiden, jeg var der. Ikke, ikke som angst af men sådan lige tilpas ængstelse, øh, til faktisk aldrig nogensinde helt at komme ned i det parasympatiske, hvor jeg bare sådan, det var bare okay at være uden at skulle præstere noget. Og det er derfor, vi, når vi bliver fanget i de her, fordi det er meget af det, som jeg kom til, det var jo at lave alt muligt selvforstærkning. Jeg røg totalt i den her spiral, hvor jeg fik, øh, fik, fik tiltrukket de forkerte mennesker i ret stor grad i forhold til at blive bekræftet i, at jeg blev afvist. Eller bekræftet i, at de ikke kunne rumme mig, eller de kunne, de kunne finde ud af sådan en som mig. så det var meget interessant nu at kigge tilbage på det forløb. Øhm, og sådan at se, at der var mange sådan advarselstegn i forhold til at indgå i relationer, eller venskaber, eller hvad det nu kunne være. Og det var aldrig noget, der sådan var, 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 var farligt eller grældt på den måde, men, men det var i hvert fald noget, som, som skabte enormt meget på styr i mig, fordi der altid var sådan lidt et mismatch. Og man kan sige... Det, der ligesom er vej det, det var jo så, at det skulle jeg jo finde ud af, og, 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 og der kunne godt komme sådan en, en, en skyldsspirale, og nu får jeg bare skabt det her samme kaos for mig igen og, igen og igen og igen og igen. Men nogle gange, når der sker noget igen og igen i dit liv, som går sådan lidt, okay, jeg bliver ved med at ramme ind i den samme type mænd, bliver ved med at røbe ind i den samme type venner eller den, den samme type samarbejdspartner, jo mere du kan tage skyld ud af det, eller mere tage sådan noget, åh, jeg er bare ramt af karma, jeg er også fastlåst i et mønster, jeg er fuldstændig ødelagt, og jeg er også selv skyldig i det, sådan, ud med det, fordi det er igen bare er sådan en dommedags ting. Nu kan det bus noget andet, end at det, 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 det bare gør det sværere for dig. Så tænk vensomhed. Altid nænsomhed overfor dig selv. Så sådan, okay, der er åbenbart noget her, som er svært og som gør ondt. Og sådan, okay, så må jeg prøve at starte et sted med at se, om jeg kan ændre det her mønster. Og så er det, at man begynder lige så nensom, Fordi når du begynder at ændre på et mønster, så er det, at du begynder faktisk at give plads til, at der kommer nogle følelser op. Når vi er i et destruktivt mønster, det er mønsters. Berettigelse er altid, at det skal forsøge at sk- og hjælpe dig med ikke at mærke de følelser, som er kommet i klemme. Problemet er, at det bliver ligesom en broken record. Der er sådan et sted, sådan et punkt, der aldrig kommer over. Så det vil sige, at når du så begynder at arbejde sådan helt minitørøst med et mønster, og begynder her kærligt og nændes om ændre det, det vil sige, at du begynder at gøre noget andet. Okay, jeg ved, at jeg er draget af den her slags mennesker lige nu. Undgår jeg. Jeg er nødt til at finde ud af, hvorfor det er, jeg er så draget der. Hvad er det i mig, der, der bliver triggeret i? Eller hvad det nu kan være for en adfærd, som man har fundet ud af. Men det er faktisk ret destruktivt for mig. Jeg synes ikke, at jeg er det menneske, jeg gerne vil være i den her situation. Eller hvis der kommer meget vrede ud, eller hvad det nu kan være. Så det vil sige, at når man så begynder at arbejde med en så begynder man faktisk at skabe plads. Og her i psykiatrien, der kan, taler man om... Det hedder window of tolerance, som jeg synes er et vidunderligt begreb, og jeg bruger det sådan lidt. Jeg går være, at jeg bruger det bredere, end man gør i, i psykiatrien. Men window of tolerance, det er, at hver gang du arbejder med en følelse, vil sige, i dit liv vil det være at tage en følelsestilstand som er svær for dig. For nogen er det vrede, for nogen er det magtesløshed, for nogen er det had, for andre er det jalousi, Altså, der er jo nok ikke nogen af sig er, er, er superglade for, at for nogle af de her følelser, de kan være udfordrende. Men der er typisk en eller to tilstande, som er meget, meget svære for dig, øh, end andre. For mig har det fx været, at jeg havde et kæmpe sådan meningsløshedshul i mange, mange år, som jeg konstant prøvede at flygte fra med at, at, at skabe en masse drama i mit liv. Det var det smarte! Altså, nu, så er der sådan en destruktiv der får skabt noget drama, for så kan du ikke mærke det der, med det, der, det der tom tomrum Indtil på et andet tidspunkt, det hele krakalerer. Og du har sådan, okay, jeg er simpelthen for træt til, jeg er simpelthen så udmattet, jeg kan ikke gå ud og skabe mere drama, så jeg er bare nødt til at være med det her hul af meningsløshed. Så, så for mig var jeg nødt til at være med det, og tænke, så går jeg til grunde i det. Eller også så må jeg simpelthen finde ud af, hvad er der under Hvad er der under, Hvad er der under, hvad er der der under? under den her dyne af, fuck, der er ikke noget at være her for. Øhm, I det der mul, meget, meget, meget langt nede, hvor der spirrede noget op, men som jeg på det tidspunkt absolut ikke kunne mærke. Og det her window of tolerance, fordi man kan sige, det var altså noget, der skete i mit liv, og det er jo ikke, altså... Det, det er jo ikke, fordi det kan overføres til alle jer, men mekanikken er fuldstændig den samme. er fuldstændig ja, fælles menneskelig. At når vi giver plads til en tilstand, når vi endelig... Og jeg vil sige, typisk er det, fordi vi er så udmattet eller vi ligger så flat ned, eller vi er ramt af krise. Altså det er ikke noget, vi... Det er ikke. Første gang, det er ikke noget, vi gør frivilligt, <laughs> at vi frivilligt giver plads til at være med en tilstand, som vi har brugt det meste af vores liv på at flygte fra, fordi det var så overvældende for os. Det er, det er, noget, det er noget livet lidt øh, kærligt for os, puffet ud over kanten til at gøre, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver den, det der med at løbe væk fra, det bliver for øh, Du begynder livsstulmende. Du, jo mere du løber væk, jo mindre kan du mærke livet. Og jo mere der er en tilstand, som er blevet så farlig for dig, du får, for dit system vil beskytte dig mod den for enhver en pris, så vil der lige pludselig komme flere og flere ting, som dit system ikke kan. men nah, det kan godt være, du er interesseret i ham manden derovre, men du kunne jo risikere at blive såret. Du kunne blive afvist, du kunne blive afhængig af hvad det nu er. For min eget vedkommende, jo, jo jo såret og afvist og sådan noget, det ligger der nu et fælles menneskeligt. Men mit var faktisk det her med, hvad nu hvis, at jeg bliver forelsket, så finder jeg det også så tomt. Hvis jeg kan ikke rumme mere tomhed. Jeg kan ikke rumme mere, at illusionerne falder ned om på mig. Jeg synes, der er noget substans i det. Så, du ved, så før jeg begynder at få fat i mig, jeg er nødt til, at jeg kunne ikke hænge derover på en eller anden mand, at han skal være den, der giver mig mening i livet. Den er jo nødt til at komme fra. Så må han da gerne være med på rejsen, men, men det skal jo komme herindfra. Ikke? Så, så der var en, en, en stor øh, oprydningsarbejde i det. Og det er mere for at sige, at når vi har nogle tilstande, vi virkelig flygter fra, så skal dit system og din cykel lave voldsomt mange krumspring i forsøget på at beskytte dig. må hele tiden lave en risikovurdering. Okay, men hvis jeg nu springer ud som selvstændig, kan jeg risikere at møde den her? Ja, op, det skal jeg ikke så. Okay, kan jeg, hvis jeg tager den her uddannelse, kan jeg risikere at møde den her tilstand? Ups, ja, det er i hvert fald en mulighed. Jamen, det sker jeg så heller ikke. Du ved, så der er mange ting, vi lige pludselig bliver stoppet i at gøre, fordi frygten for den her tilstand er så stor. Så derfor er det faktisk bedre nogle gange at falde fladt på røven. Og sige okay, så, så tag mig, altså, så, øh, pff, altså, så, så kom du ind, og så må, jeg jo, så må jeg jo dele med det. Og det der sker, det er, at når vi ligesom lærer det her med, at hvis vores, vi forstyr på vores tanker, altså på vores narrativ, vores selvfortælling, når vi er i en tilstand. Jeg vil sige, hvis jeg bliver, som min, over, min overvældende tilstand, var meningsløshed når jeg blev ramt af den, så kunne jeg jo havne i alle former for, om det er også bare lige du også bare kigge, og så er der garanteret noget krig i Mellemøsten, og så er der bare kvindehandel, og det er også, om det er også, der er ikke noget altså, det, jeg, jeg kunne putte alle mulige jeg blev selvfølgelig også draget af alle mulige, så altså, ligesom kunne, kunne, kunne konstatere, at jamen, det hele er meningsløst, okay, og kan jeg også, og der er ikke noget i det øhm, og her er kunsten, når man er fanget i en tilstand, som og man lige begynder specifikt bevidst at arbejde med. Okay, nu inviterer jeg faktisk den her tilstand ind, som jeg har prøvet på at undslippe. Øhm, så kommer det her window of tolerance, fordi du kan, ikke, du kan ikke gå fra at have afvist en tilstand i mange, mange år og, og gjort hvad fanden du kunne for at undgå den, til fuldstændig rumpen. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, det er simpelthen at være for overvældende for dit system. Du skal nærmest se det som, at det er sådan en lille bitte elgammel ledning, der lige pludselig skal håndtere sådan en højspændingsvold. Altså, det kan det ikke. Altså, du vil krakulere i forsøget. Så også lige være, virkelig være nensom på din rejse, fordi nogle gange så tror vi, at man, jeg burde da bare kunne gøre det her. Hvorfor er det så bange? Det er bare en følelse. Men bare lige at mærke på, at det er altså ikke bare en følelse. Det er en kæmpe stor spænding i dit nervesystem. Så du er, og du er også ude at lege ude på kanten. Så, så endelig, endelig, endelig vær så selvkærlig og så nensom som muligt, og også brug et terapeutisk rum, hvis der er nogen, du arbejder med. Det er også det, jeg gør med nogle af de kvinder, jeg hjælper. Vi vi eksplorerer det her sammen. Ikke? Det vil sige, så øver de sig i hverdagen med at være med tilstande, og så mødes de sammen med mig, og så, hvordan var det, og så kan vi lave en øvelser sammen, men egentlig også mere sådan at fortælle, okay, hvordan var det? Nå, men det forstår jeg godt, at det var så overvældende. Hver indsigt, der kom der, så man ligesom har nogen at sige, okay, nu bruger jeg hverdagen til at... Og opøve min window of tolerance. Og så bruger jeg lige dig til at snakke om, hvordan det var. Hvad fanden, hvor kommer jeg videre herfra? Så, så bare, øh, bare vær øh, nemsom og vide, at du opøver det. Lidt, lidt ligesom, hvis du skulle starte til at løbe Ironman. altså Du løber jo ikke Ironman dagen efter, du har besluttet dig for at løbe, du har løbet før. Det er virkelig noget, der skal trænes op. Så det er også noget, du skal vælge at dedikere noget tid til. Og her kan man så sige, men, hvordan gør man det? Altså Trent Argemann, der kan jo bare øh, skrive et slot ind i bogen, så tage ud af løber, eller hvad man cykler, eller hvad man svømmer, eller hvad man nu gør. Man, hvor man kan sige, ja, men altså, jeg vil sige, at livet byder ind med vanvittig mange muligheder for at øve, øh, oparbejde din følelsesmæssige kapacitet, altså kapaciteten til at være med i tilstander og tilstand og finde ud af, hvad er det for nogle gaver, de har med, hvordan kan jeg tage den her kæmpe frekvens af energi og faktisk omsætte den til noget smukt og positivt i mit liv og blandt mine nærmeste og i den, den verden, jeg er del af, som jeg gerne vil bidrage til. Fordi livet byder ind hele tiden. Altså har du børn, har du partner indgår du i relationen, det gør vi alle sammen. Så der skal ikke så meget til. Altså en diskussion på Facebook kan være rigeligt til at få kickstartet en eller anden form for tilstand. Så du vil hele tiden blive bombarderet med tilstand af større eller mindre grad. Så det kan godt være, at du nogle gange lige tager en slapper, så siger, nu ligger jeg altså bare på sofaen og stiller Netflix og går gået af Facebook, og jeg snakker faktisk ikke med nogen mennesker lige nu. Og det er fint. Nogle gange har du brug for bare sådan helt zoom og zoome ned. Så andre gange, så er du sådan lidt, okay, nu kan jeg mærke, nu, nu tager jeg godt at arbejde lidt, så nu presser jeg mig selv lidt, jeg sætter mod situationer jeg rækker ud til nogle mennesker, hvor jeg ikke ved, om de siger nej, eller, eller hvad det nu kan være. Så du, du gør sådan, du er lidt proaktiv i forhold til, at du prøver lige at se, hvis jeg stiller mig i den her situation, fordi jeg vil gerne den her vej. Jeg vil gerne være selvstændig, eller skrive en bog, eller lave et teaterstykke, eller, eller hvad du nu end drømmer om, men ikke har turet. Så du kan du begynder jeg pr- langsomt at gå den vej, og, og får nogle, måske nogle hug på vejen, fordi, ikke fordi nogen er ude efter, men bare fordi det er lidt som livet er, ikke? Og hvordan håndterer jeg så det? Så det er det der med, at det er det samme som med børn, at de skal gerne have en opgave, der er lige tilpas og lidt, altså presser dem lidt ud over kanten, sådan at de faktisk skal anstrenge sig for at lære noget nyt, men ikke så meget, at de bliver big time overvældet. Og du kan faktisk tænke lidt det samme. Så det er også derfor, at når du begynder at arbejde med de sensationer, som er sværest i dit liv, så skal du ikke bare tænke 120 med det samme. Virkelig tage det sådan lidt blittigt ind som, og, og sådan lige på hele tiden mærke efter. Okay, hvis jeg Arbejder med den her tilstand, inviterer den ind, sidder med den, når den naturligt dukker op i en situation. Når min partner er på en måde, hvor det trigger det hos mig, når mine forældre er på en måde, hvor det trigger det hos mig, når mine venner eller venner er det, altså, når jeg kan mærke, at den er trigget i mig, hvad gør jeg så? Altså, du vender blikket indad i din krop, og så finder du ud af så helt konkret, når den er der. Du vender blikket indad, og så spørger du ind i din krop, hvor er, hvor sidder den henne? Og fx hvis det er vredesider, så siger det, det solaplexum. Den kan sidde mange steder. Det kan også være, at din, din strube knuder sig sammen. Den, det, altså, den kan sidde mange steder. Fordi det gode ved at have fokus i kroppen, og ligesom at kommunikere med kroppen, når du arbejder med en tilstand, det er, at du kan ikke du har, du, du giver dig selv et break fra tankemølleret. Og det er fordi, det er tankemølleret, der fastholder tilstanden. Så det vil sige, at du vender det herned. Og så når du har fået det identificeret, så sidder du egentlig bare trækker vejret igennem. Det siger, okay, du må gerne være her tilstand. Hvordan er, det, hvordan er det at have den? Og man kan sige, for nogle, for, for nogle gange kan du måske holde det i 10 sekunder, og så til du gå op og bevæge dig. Sådan, nu kan jeg ikke mere, nu sætter jeg lige noget musik på. Eller nu må jeg lige gå ud og ordne det der væsketøj. Det, det kan godt være, at du ikke kan holde til det så lang tid. Det er fint. Så ingen, du skal i stedet ikke have nogen dom på, hvad sker der, når jeg sidder med den her tilstand. Og nogle gange kan du måske opleve, at den ændrer sig undervejs. At der er lovrede, altså, der, der lige pludselig bliver til dyb sorg, hvor du bare lyster lyst til at græde, og græde endelig. Endelig, endelig, endelig. Så det er det her med, når vi ligesom først Følelsen egentlig, tilstanden føles så set og mødt, at okay, hey, der var du. Uff, der er ikke nogen dom på den. Så kan den få lov til at bevæge sig. Så kan den få lov til at skylle igennem os. Den kan få lov til at forandre sig og egentlig komme med det budskab, som det var, som den har stået sådan og banket på måske mange år og gerne vil give til os. Eller den kan egentlig også bare lige sige, blop, og så trække sig igen. For nogle gange vil du også bare have haft en lortedag. Altså du har været. Du har sovet dårligt, og din, din mand har været pisset til, og ungerne har kravlet på vej og sådan noget. Hvor man bare. Du ved, det er sådan en dagligdags knav, Altså du ved, det helt naturligt, hvor man er bare sådan lidt, Øj, pisseirriteret, jeg føler mig fanget i det her fucking lortet hjem, eller hvad det nu kan være. Og det er jo ikke fordi, man har det sådan hele tiden, men man kan godt have momentært bare sådan, jeg føler mig fucking fanget af vasketøj og udulig mand og pisseirriterende unger. Og dit mand er ikke udulige, de dine unger er ikke pisseirriterende, men lige der har man bare fået nok. Og nu kan der faktisk hjælpe sådan helt, bogstaveligt tal, og give sig selv lov til at sige, fuck jer sammen! Du ved, det er meget fint, hvis de ikke er der. <laughs> vi kan ikke skræmme livet af vores børn. men, Fordi du får et outlet. Fordi vi er blevet så skolede i at være så pæn, at det er sådan lidt, åh oh, gud, det må jeg ikke, jeg må ikke kaste en følelse, det er også forfærdeligt, og mine unger, jeg elsker dem jo også højt. Og sådan noget. Fordi selvfølgelig elsker de unger, selvfølgelig gør du det. Og det her, det er ikke en myntet på dem, det er egentlig bare et energetisk outlet. Men nogle gange kan det være en enormt befriende, bare at få lov til at sige det, man lige tænker på den følelse, man har. Ikke til personen, fordi hvis du siger det til dine unger, så krænker du dem jo egentlig. Nogle gange kommer vi til det, og så tager vi hånd om det. Det er til at lave en par andre foredrag. Men i den situation, hvor du er fanget, det er det egentlig mere med, at du gør det alene. Hvor du bare prøver at opleve, hvordan er det bare at give los for det her, uden at det lader det gå ud over fordi jeg ved godt, intellektuelt, at det er ikke deres skyld. Det er, ikke, det er ikke dem, der er problemet. Jeg har bare fanget den her tilstand, som jeg lige nu bare får lov til at skrige ud af mig. Og så træk vejret, og så lige slap af. Så kan er begynde at grine. Man stort begynder at skrige grine. Nogle Nu er det ret fedt at være on the edge der. Og lege med det her vrede aggression. Øhm, fordi det, der sker, når vi ikke tør at lege med vrede aggression, så er det, at når vi går videre det i os, i er til lippe, så er det, at det kapper af for os, så stikker det af, så det kan vi ikke være lejende med det, hvis så overtager det os. Så er det, vi ryger over, hvor det fuldstændig oversvømmer os, og så så overtager det simpelthen tømret i din adfærd. Og så er det, at du kommer til at hylde alt din galde og din vrede ud over din partner, ud over dine børn. Hvor du bagefter skal til at rydde op, bare sådan, okay, okay. Uh. Og vi skal også sidde ned og snakke sammen, ej, jeg det, du gør dig virkelig forskrækket og, og det her, det kommer til at ske, det er også inklusive hos mig. Så, så det er ikke fordi at gøre det totalt farligt. Vi skal prøve at minimere det så meget, som, som, øh, som vi kan, fordi det er ikke rart. Altså Det ved vi jo selv, når vi bliver overfugt af en eller anden, uden der er årsag til det. Det er dybt ubehageligt. Så, men når vi forstår mekanikken i, at vi nogle gange havner der, så kan vi både have større medfølelse med, når, når andre kommer til det over for os, at de stadig skal tage ansvar for det, såvel som vi kan have større nænsomhed over for os selv. Okay, der havnede jeg lige derude i, i, i at blive fuldstændig overmandet og 100% identificeret med vreden, hvor jeg bare spyttede den ud øh, på alle mine nærmeste. Når du er aktivt, inden den overtager dig, bare siger, okay, jeg er så vred, jeg føler, mig, jeg føler mig så fanget. For det der sker. Nerveystemet, som vi deler med alle pattedyr også, kan ikke rigtig fordrage og føle sig fanget og handlingslammet på samme tid. Det er faktisk det, er faktisk det værst tænkelige og nogle gange vil du være fanget i en situation i dagligdagen hvor øh, altså, du har som jeg jeg har ikke noget overskud og der skal smøres madpakker, og der skal altså hvor det, det hele bare koger sammen for dig. Og det er den her når den energi kommer op, energien er legitim, for du føler dig fanget. Du føler dig fanget i en. der er nogle ting jeg gerne vil, og det når jeg ikke, og så er der børn, og så er der en partner, og jeg vil gerne have det der til at lykke, så det, jeg, ikke, altså, jeg ved ikke hvordan jeg skal løse det her. De her problemer i mit liv, øh, øh, er større, end jeg sådan lige kan fikse. Og der vil vi jo alle sammen være engang med. Vi vil jo alle sammen nogle gange være overvældet af lidet. Altså, lidet er smukt og hødnårligt og turbulent og alt muligt. Og derfor, når du kan nå at tage den, inden du bliver så overvældet, at du bare spytter din vrede ud, så kan du faktisk måske lige sige, jeg, skal lige, jeg går lige, du ved, <laughs> ind i et rum for dig selv. Og her kan det godt være, at du bare råber og skriger lidt. Det vil sige, det fjerner ikke vredes fø- altså, mønstret, men det gør, at du får et outlet. Det vil sige, du... du du nærmer dig vreden. Du nærmer dig, hvordan er det, når jeg oplever mig vred? Hvordan er det for mit system, faktisk at tillade vreden at være der, uden at have en dom? over oh, det må jeg ikke, og det, er også, og det måtte det heller aldrig da jeg var barn, og det er, også, det, er ikke, det er heller ikke pænt, når, når kvinder er vrede. Og alt sådan noget knald. Hvordan føles det, adrenalinkikket i din krop, når du egentlig bare tillader vreden at være der, faktisk at komme ud i alle mulige eder og forbandelser? Øh, måske endda også krampagtigt latter. Øh, samtidig med, at du har en del af dig, der, op, der observerer dig selv, mens du gør det. Fordi det er det, der gør hele forskellen. Den, når du har et indre viden, der observerer dig selv, så er som man har sådan en udefra, der står og kigger på en, samtidig med, at man skriger og griner og, og, og sender for forbandet sig ud. <laughs> det, er, det er sådan lidt, og det er typisk også derfor, man begynder at grine lidt. Det, der er forskellen, det er, at når du gør det, så arbejder du med tilstanden bevidst. Når du bliver overtaget af tilstanden herovre, hvor den, du sige, of tolerance er blevet kappet, dit system kan ikke håndtere tilstanden mere, så man simpelthen overtaget dig. Det vil sige, at du tager alle dine edder banen, og så hælder du den ud over dine børn, din parter, din kollegaer, din familie, eller hvad fanden du kan være. Det er, at det er ubevidst. Det vil sige, at her vil du blive tvunget til at skulle rydde op bagefter, og så vil du typisk også have en skyld og skam, fordi vreden kan være legitim nok. Det kan jo godt være, jamen jeg bliver vred, fordi du talte til mig på en måde, som mindede mig om en måde, som min far talte til mig på, da jeg var barn, hvor han var ekstremt grænseoverskridende. Så jeg ved godt, at du ikke er det. Men fordi jeg ikke fik lov til at sige fra på det tidspunkt, så beder mit system om at sige fra nu, fordi det var så ubehageligt, for jeg var så fanget i magtesløshed på det tidspunkt. Det vil jeg aldrig være mere. Jeg vil, jeg vil aldrig være så meget fanget igen, som jeg var på det tidspunkt, hvor jeg var så sårbar. Så ergo slår jeg fra mig i det øjeblik, der bare noget, der lugter en lille smule af det. Problemet er bare, at det ikke er dit partners ansvar. Man kan sige, at der hvor vi kan hjælpe hinanden som partner, det er jo det, at hvis han bliver opmærksom på dine mønstre og du på hans, så kan vi kærligt hjælpe hinanden med hele nogle af de her sår. Men der kræver det netop, at man evner at sige, okay lige nu kan jeg mærke, at jeg er så tricket, at jeg har lyst til at pander en. Jeg går lige, fordi jeg ved godt, det kan en skid med dig at gøre, men inden jeg bliver så overvældet af den her tilstand, er jeg lige nødt til at trække mig og lige sidde lidt med den, og så vil jeg gerne snakke med dig om det bagefter. Så det er noget med at få bygget de her sådan små, du får bygget nogle små pauser ind, så du, du begynder simpelthen at, at, at lære dit system og din tilstande at kende på en måde, hvor du mærker mærke sådan, okay, nu begynder jeg at vrede og løbe en for mig. Nu begynder jeg at, at spiral down i meningsløshed. Nu begynder jeg at ryge ud i, han forlader mig sikkert. Nu begynder jalousien at piple op. Det her med sådan, okay, hvad er det, der sker her? Og hvordan er det, jeg kan inviterere i stedet for at... Enten at få tilstand til at blive forhøret, så jeg kan spytte den ud på nogen, eller at lægge låg på tilstanden, så jeg kan undslippe den. Uh, okay, jeg, jeg skal lige sidde lidt selv og invitere den her tilstand ind. Jeg er lige nødt til at tage vare om den, inden jeg finder ud af, hvad jeg skal stille op med, den, og inden jeg finder ud af, hvorfor den er der. Fordi nogle gange vil der komme en form for jalousi, eller sådan en. Kan jeg stole på dig? Vil den komme op, fordi du har spottet nogle tegn? Det kan godt være, at jeg ikke kan stole på dig. Det er vi nødt til at snakke om. Andre gange ser du nogle tegn, som ikke er der, fordi det er bundet op på en gammel historik. Så det vil sige, at tingene kan ligne så meget hinanden. Det er også derfor, at når vi bliver er fanget i noget, som virkelig trigger os, så er det ret vigtigt, at vi laver et grundigt observationsarbejde. Altså, vi sådan for sniffing, vi, vi, sådan, vi går sådan og sniffer lidt Det er sådan, okay, hvad fan er det her? For nogle gange er ikke en godt, der fortæller dig, der skal have der skal et godt grænsesætning her. Og det kan godt være rigtigt. Andre gange kan det være noget gammelt, der kommer op. Så tredje gang kan det være en misforståelse. Og <laughs> det er det, 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 der nogle gange gør det her så skide interessant. Jeg ved godt, det er ikke er interessant, når man er fanget i det. Men for nørt som mig er det ret interessant. Og fordi du begynder nogle gange at kunne mellem med bitte små nuancer. Hvor du har sådan, at den her vrede, den smager af noget gammelt. Den smager af, hvordan jeg havde det, da jeg var barn, hvor jeg følte mig magtesløs. Okay, det er ikke min partners ansvar. Den må jeg lige selv tage mig af. Eller, fuck, jeg røg i den. Den, jeg fik den låst ud af min partner. Jeg, jeg, jeg opførte mig over for ham, som om han var min far, hvor jeg er et voksen menneske nu kan sige fra. Det var faktisk ikke fair. Øh, og så kan man jo snakke om, så kan man jo, når man kommer tilbage igen til sin partner, bare sige, okay, du skal bare vide, når du har det der specifikke tonefald, eller når du taler meget, meget højt, når du taler meget sådan kort, afstumpet, hårdt til mig. Jeg er bare nødt til at fortælle dig, hvordan, det, hvordan min krop bliver påvirket af det. Fordi det simpelthen var så overvældende for mig som barn. Så jeg ved godt, at det ikke er din intention at sove mig eller gøre mig bange. Det er bare det, der sker i mig. Så jeg fortæller dig blot det her, fordi jeg vil bare gerne bede dig om at, at være lidt forstående over for det. Og så kan der godt være, at han også er turde og sige, at okay, så skal jeg lige så kan jeg, ja, så skal det godt være, han vil til mig model, fordi jeg elsker dig højt, så modellerer jeg min adfærd. Ikke fordi han fuldstændig skal ændre sin adfærd, men det er faktisk, at når man mødes på halvvejen, så vil du faktisk være villig til, okay, jeg skal også læge, at jeg, jeg kan godt håndtere. Du kan hjælpe mig med min window of tolerance, ved at du godt nogle gange bare kan tale lidt kort til mig, eller bare sådan nej, jeg, sgu ikke, jeg gider sgu ikke lige nu, eller sådan uden at jeg behøver at tro det, er, fordi du vil have forladet mig. Okay, den, kan jeg, den, den tager jeg lige selv ansvar for. Samtidig med, at han sådan hey, hvis det virkelig er så overvældende for dig, så vil jeg da også gerne bløde min. Min tone lidt op. Hvis så er det her, så vælger vi at arbejde sammen i et partnerskab. Og noget med vanvittigt smukt, når vi gør det her. Vi siger ofte, når vi står der og er såret, så bliver, det, så bliver det en par en fingre. Du kræftede mig også bare, hvordan kan du? Du ved, hvor ulykkelig jeg bliver, og jeg ved bare, og sådan, hvor han er bare sådan, det er sgu da ikke mit problem, du kan da ikke holde til noget, hvorfor var du så sensitiv? Men så står man der og håber og skriger hinanden. Ikke? Og det er bare ikke, man kan sige, det er, jo de, det er de samme ting, der er på spil, men der er bare 100% forskel på, hvor det kommer fra. Hvor er det, vi får det formidlet fra? Får vi det formidlet, når vi er i kamp og flugt, får vi, kun, altså, får vi kun skabt mere kamp. Får vi det formidlet for, at vi faktisk har et nervesystem, øh, som er afbalanceret. Her vil jeg lige hurtigt give en lille håndmodel. Hvis jeg har fulgt min arbejde før, så har I set den før. Jeg har ikke fundet på den. Det jeg havde. Øh, det er Dan Siegel, der har fundet på den. Hvor jeg siger, Hvis det her det er, det er hjernen, og det her det er, nerve, er nervesystemet i ryggraden, så her er en reptilhjernen, som er det helt, helt hernede, altså, som justerer vores åndedræt, der sørger for, at vi føler sult og vi mærker, at vi skal sove og sådan noget. Så går der jo, det deler vi med alle, alle dyr. Alle, alle dyr har den. Og så kommer der nogle millioner år, så kommer det limbiske system, som er følehjernen, kalder man den. Det er meget for simpelt, men den virker til, lige til, til eksemplet. Og så går der nogle flere millioner år, og så kommer neocortex. Og så har vi hjernen her, ikke? Og det der sker, når vi ryger kamp og flugt, det vil sige, når, vi føler, når dit system føler sig truet. Og det er uanset, om dit system er truet eller ej. Fordi nogle gange føler du dig truet af din partner, eller af dine børn, eller af dine kollegaer, eller dine venner, hvor de ikke er truende men dit system oplever det deres adfærd som en trussel, fordi den minder om noget, du har oplevet tidligere, hvor du ikke var i stand til at sige fra, fordi du var hjælpeløs, eller du havde ikke magten til at sige fra. Så nogle gange vil der være nogen, der bare er at dig, der skal markere sin en grænse. Men andre gange, så er det bare sådan noget, du tror, fordi det lugter lidt af noget, der engang var truende for dig. Så de kan, være fuld, og de kan føles for dit system fuldstændig identiske, men de er det ikke. De er ikke identiske. Og det er derfor, vi skal lære at sniffe af. Hvornår er den det, det ene, og hvornår er det det andet? Man kan sige, når du er fanget i kamp og flugt. Det vil sige, når dit system bliver truet, så har du forsvarsmekanismer. Vi har ikke pigge, Vi har meget blød, blød bu. Altså, vi går oprejst. Det eneste, jeg har til at beskytte mit hjerte, det er mine ribbe, min ribben, og de kan altså rimelig hurtigt blive smadret. Så det vil sige, at andre dyr, de, de går på alle fire og beskytter deres, deres vigtigste organer mod jorden, eller, eller, eller har klør, eller skjold, eller noget andet for at beskytte sig. Det har vi mennesker ikke. Vi er faktisk enormt bløde, når det kommer til det. Så vi har vores psykiske forsvarsmekanismer. Og det vil sige, at når du bliver truet, så vil du ryge kamp eller flugt. Eller, ned- eller nedlukning. Nedlukning er den, den ældste øh, på stammen, kan man sige. Og det er der, hvor du egentlig bare føler, at du totalt har en Enten så besvimer du. Øh, nogen går til et koma så vi er vi helt ude i den en Andre gange, så besvimer du ikke, men, men du, du bliver du, din hjerne føles modet, og du kan ikke finde ord, og du står egentlig bare sådan lidt og glor, og kan ikke. Jeg føler, jeg har det lidt som om, du står i sådan en osteklokke og kigger ud på livet, men kan ikke rigtig interagere i det. Så er du lidt, det hedder nedfryse, eller nedlukning. Men lad os have styr på kamp og flugt. Det vil sige, at når kamp og flugt, du føler dig truet, så ryger neokortex af. Neokortex er den, der sørger for at, at give mening til hele, hele shitet. Især præfrontal cortex, som når den ryger af, så gør den sådan der. Det synes jeg helt Fordi, <laughs> det, der er med den, den rører både det limbisk system og retilhjernen. Det vil sige, at den kan hæmme. Det vil sige, hvis du lige pludselig bliver enormt trigget af en situation, så kan den lige gå ind og hæmme sådan... Haaah okay, nu, du bliver super tricket her, prøv at læse nogle flere spørgsmål, på at finde ud af, om der reelt set er en trussel, eller om det meget er, fordi vedkommende har sagt det lidt surt, eller måske har været sådan lidt fjamsket, eller har fået det forkert ben ud af sengen, og derfor kom sig cross som lidt mere kantet, end personen måske egentlig mener det. Og så er det, at vi kan finde ud af her, okay, så kan jeg godt lige hæmme min, min sådan umiddelbare reaktion til at gå i flæsket på dig. Jeg får lige noget mere information. Jeg rækker lige ud til dig for at finde ud af, hvad fanden foregår der her, inden jeg ryger flæsket på dig, inden jeg markerer en grænse, inden jeg vælger at gå. Og, 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 og der vil vi jo så typisk med sproget kunne nå hinanden. Nå, okay, fint nok. Okay, du har haft en dårlig dag. Fair nok. Altså, det forstår jo så godt. Det, det er ikke noget marker. Det er fint, men hey, jeg skal jeg hente noget kaffe til dig. <laughs> sådan klaret. Men øh, når den her ryger af... Det vil sige, så fungerer, så har du kun følelsen, og du har din, din fysiske reaktion. Det vil sige, at du kan mærke, at blodet pumper hurtigere for at dig. Du kan mærke, at du får røde kinder. du kan mærke, at du begynder sådan at trække vejret hurtigere. Øhm, og samtidig med, så har du følelsen af vrede, eller aggression, eller sorg, eller filer, der nu kommer op, ikke når du føler dig truet. Men den her, der skal give mening til det hele, som kan hæmme, og så lige kan give en pause, om vi skal lige have mere information, inden jeg sådan lige snapper, den er off. Totalt off. Og det betyder jo så, at når du, når du er her, så, så er det meget meget, så er det et tog, der er kørt. Fordi så er du allerede i kamp og flugt, og så kan du faktisk ikke rigtig gøre andet, end at løbe væk eller angribe. Det er derfor, at det er så vigtigt at opleve evnen til at få den her på. Det er det, jeg kalder reguleringscyklusen. Og det betyder egentlig, at du får den her på igen på en måde, hvor du stadigvæk kan føle dig lidt tricket, men du evner. Du evner faktisk sådan at tænke, huh, lad mig lige få noget mere information. Lad mig lige se, kan vi mødes? Kan vi mødes i det her? Godt, jeg, jeg, jeg mærker godt om min egen test. Okay, der slap den igen. Og det er faktisk det her med, når du arbejder med Wind of Tolerance. Fordi når du har nogle tilstande, som overvælder dig meget, hvad det nu end kan være. For mig var det meningsløshed. Havde også en, 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 lille, en lille rendezvous med noget vrede på et tidspunkt, jeg lige skulle, øh, også, også skulle lære at håndtere. Fordi typisk, hvis du har haft meningsløshed og nedlukning, så er vrede vanvittigt farligt for dig. Så du skal lige lære, når du begynder at slippe, nedlukning og depression og meningsløshed, så vil du ryge op i vreden. Det er du, nødt til. du er nødt til lige at komme op i vreden, inden du kan komme videre op i den sociale funktion ved vi bruger sproget. Så hvis du skal lige op og lære vreden at kende, øhm, og det er for de mennesker, der er et enormt svært. Så, øh, så det, men det er noget, du godt kan lære. Så hvis du har det meget svært med vrede, ikke forstået som, at du godt kan være med vrede, men du har det svært, fordi du er bange for vrede. Du er meget bange for at mærke din egen vrede. Så det er meget, meget vigtigt, at du får arbejdet med det. Og det kan du godt. Se som en muskel, du kan, du kan træne op på en måde, hvor du faktisk kan mærke vreden, men du også kan rumpe den her window of Du kan rumpe i dit navestem, hvor du kan bruge den til noget konstruktivt. Fordi grund til, at du er bange for vreden, det er, hvad er det, den kan gøre ved mig? Den kan være u- ødelæggende for andre, den kan være ødelæggende for mig selv. Så, øh, så det er nemlig at når vi, når vi står her... Undskyld, der var en eller anden telefon, <laughs> Når du står, Når den her ryger af, så er det... Øh, det mest ideelle for os, inden vi håndterer en konflikt, det er at få den her på igen. Så når den her røg af, det er her, hvor du er lige er ved at svinge din partner til, fordi han har sagt noget på en måde, der minder noget om, din far engang har sagt, så rør den her ind. Og det vil sige, hvis den bare lige er sådan her på, så det er det der, hvor du kan begynde at sige, okay, jeg vil mærke, åh oh, shit, det træner mig det der. Du kan så være på sårbarheden. Jeg ved godt, det er det, du tager mit totale men, Åh, oh, det gik lige ind. Du lød lige som min far der. Du ved, Så det, er ikke, det, er ikke hans, det bliver ikke hans problem. Det er ikke noget, han skal tage sig af men du kommunikerer med ham, hvad der sker i dig, så han forstår din adfærd. Øhm, hvor hvor må den her den ryger af, så kan du godt nogle gange være nødt til bare lige at sige, jeg er nødt til at gå nu, for ellers så kommer jeg til at svinge dig til. Og så er det, at man går, når, vi, når jeg, man trækker sig fra en situation. Det er faktisk for at få den her på igen. Og når du begynder at arbejde med for den her på igen, for at få noget coherence, for at få noget sammenhæng, for at få af... Vi kan kun bruge hjernens højeste funktioner. Så som at, at tænke sammenhængende, tænke store tanker, forstå større sammenhæng. Den kan vi kun bruge, når den er på. Hvis den er koblet af, så har vi ikke adgang til den. Al simpelthen ikke blodforsyningen kappes. Al blodforsyningen går til de, til de nedre regioner. Så derfor vi skal den her på igen. For det er faktisk først her, vi kan finde kreative løsninger på uløselige ting og svære konflikter. Det er, det, er, det er herfra, vi formår at møde hinanden på en måde, som ikke er truende, men hvor vi stadigvæk kan, kan være enormt hvad hedder det, sådan en konstruktiv grænsesætning. Altså det, jeg vil faktisk sige, det er faktisk, når vi er her. Det er faktisk typisk herfra, at vi virkelig kan få formuleret til en partner, når det der, den der adfærd går ikke længere. Altså jeg skal ikke prøve på at lave dig om, men det der, det vil jeg ikke længere acceptere. Så enten så er du nødt til at tage ansvar for egen adfærd, eller så er vi nødt til at, så kan vi ikke længere være sammen. Altså, men ikke hvor det bliver, det, hvor det, herfra bliver det ikke kommunikeret som en straf. <coughs> altså som en, hvis du ikke gør det, så forlader jeg dig. Men mere som en helt en konsekvens den, det, det, den form for adfærd, du har kørende der, det er faktisk ikke min. Det er noget, du er nødt til. Jeg har min eget at mig af. Men det er det, du er faktisk nødt til at tage dig af, fordi det ødelægger kærligheden mellem os. Fordi nogle gange er det også det. Nogle gange er der også, at vi kommer til at læse, eller, eller vores partner kommer til at læse sin sorg over på os. Øhm, og hvor vi kommer til at tage ansvaret for dem. Så nogle gange vil det også komme en legitim vrede over, nej, det der er ikke mit. Det er simpelthen ikke mit, det der. Jeg har mit eget, men det snakker vi om på dem. Det der, det er dit. Og det er du nødt til at tage hånd om. Vi er nødt til at, have, at være voksne mennesker, der tager hånd om vores eget. Jeg vil gerne hjælpe dig, men du er nødt til at tage ansvar selv. Så der er endnu et lag. Nogle gange så kommer vreden også, fordi sådan, niks, det der. Det er jeg nødt til at sende tilbage til dig. Og, det, og jeg er nødt til at kunne se, at du evner og begynder at tage ansvar for en adfærd. For det er den eneste måde, vi kan få nogen form for relation til at blomstre. De relationer, der ikke holder det, der hvor der, der kun er én person, der formår at tage ansvar for en adfærd. Hvor den anden person ikke formår det 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 holder det, det er simpelthen for hårdt. Altså, det er så opslidende at være sammen med et menneske, der, ikke, der er så rigid i sin adførsstruktur, at vedkommende ikke kan ændre sig. Altså, og her mener jeg ikke ændre sig fuldstændig. Jeg mener ikke at ændre sin essens og sin særheder, og sine quirks. Altså, det, det er sådan noget, vi lever med. Men vi har alle sammen nogle overlevelsesstrategier, som er uhensigtsmæssige. Og det er de strategier, der skal løsnes op. Og det bliver vi alle sammen nødt til at få løsnet op, for at få øh, relationer til at fungere. For så kommer vi os til at krænke hinanden. Jeg ved godt, krænke er et hårdt ord, men jeg vil faktisk kalde det det, fordi det er sådan, det opleves. Så, så lad os kalde det det, som det er. Så det her og den øvelse, jeg gav dig før i forhold til sådan lidt, det her med at komme tilbage. Når du er, når du er sådan her, og den har rødt af, og du er fanget i en eller anden tilstand. For at få den her på igen. Det er her, hvor det slip fortællingen. Han kraftede mig også bare. Nu sagde han også det. Han kan ikke, og så kører den her op. Ikke? Og det her med for at få slippe den, og det kan være svært. Så hvis du oplever, at det er nærmest umuligt for mig, at slet ikke tankemylder. Igen, ensomheden, ensomheden, ensomhed. Det er virkelig svært. Den er, den, den er virkelig, virkelig god. Sindet kan, kan ikke lide ikke at være i gang. Sindet kan ikke lide at have en historie. Sindet bryder sig ikke om at have en eller anden form for, når det der sker, så sker det herovre. Fordi den måde, sindet overlever på. Det vil hele tiden prøve på at rente den ud. Så det er bare sådan, sindet er. Altså sindet er bare et, også sit væsen i sin egen ret, og så har vi følelsen. er de to ting, det er to vidt forskellige væsener. Så det er meget para- fyldt med paradokser om <går> menneske. Så det er mere det også når at man kan jeg også kaosind, du vil rigtig gerne blive ved med at fortælle det her, og, f- og-, og feede den her vreden i mig, eller offeret i mig, eller meningsløsheden i mig, eller du ved, man kan komme alle mulige fortællinger, man kan komme ud i alle mulige scenarier om, hvordan ens partner så lige pludselig forlader en, og så lige pludselig vil han gerne have en tilbage igen. Så altså, der kan være alle mulige sådan indre soap opera, kan lynhurtigt eskalere. Bare være opmærksom på, at det er at løber lidt om hjørnet med dig. Ikke fordi sindet bevidst vil løbe om hjørnet med dig, men bare fordi det sådan, sindet fungerer. Så se det lidt som en kære sind. Det skal vi lige have trænet lidt, fordi det er så altså mig essens herinde bagved, der kører showet. Ikke dig sind. Fordi det, det går lidt galt så. Især når du, i hvert fald når du er lidt, lidt såret. Så er sindet lidt som et lille barn, som vi skal tage os lidt af. Og det er derfor, når den her du skal den her på igen, der hvor du ligesom tager tid til dig selv og går ind i et andet rum. Altså først kan det godt være, at du er nødt til simpelthen lige at være krom eller at skrige, eller at banke på et eller andet. Det er symptombehandling, men det kan godt være, at du er lige nødt til at gøre det først, for at få den der eksces energi ud. Og så er det, at du fjerner fokus fra tanket, myldet for hele den her esop, der kører, øh, og så ned ad mod grum. okay, kære for tilstand. Det er sådan en bevidst valg. Det kan være så... Det kan være så befriende, det kan være så øh, fyldt med adrenalin og have sådan en fortælling. Altså, nu har han også bare opfyldt sig med et røghul. Ved du hvad, jeg skal bare, han kan også bare, jeg gider ikke at være sammen med ham mere, så taber jeg 10 kilo, så bliver jeg lækker og så fortruer han fuldstændigt. Men der kan køre sådan alt muligt, alt muligt bras. Øhm, og det var der med, der kan være alt muligt et rart i at være fanget der. Altså det er sådan en helt kulørt magasin, vi har herinde nogle gange kører sporet. Men det er, du gør dig en sort tjeneste og siger, ja, kan jeg se, nu, du kører det selv igen. Uh, jeg går lige have noget Krop, okay. okay, hvor er den her tilstand? Og hvad er, det? hvad er der, der gemmer sig under den her vrede? Hvorfor er det, jeg er så vred på ham? Hvad, altså, hvad er det, jeg er vred? Er der ret overhovedet noget med ham at gøre? Og så altså, nogle gange vil der komme frem, og det er bare nej, det er ikke noget med ham at gøre. Nogle gange har det! det kan det også? Altså, det, men men du, er ligesom, du er nødt til at gå herned og mærke, før du finder ud af, hvad fanden er spil? Er det min fortid? Er det min partner, der har, der har smidt sit eget bagage over på mig, hvor jeg skal markere en grænse og sige, Nik snakker. Det, det, det skal du selv tage dig i? Jeg tager mig mit, du tager dig dit. Vi er her for at spejle hinanden og ligesom at lære hinanden at finde ud af, hvornår det ene er det andet. Eller jeg er jeg noget helt tredje, eller jeg er jeg fanget i et liv, jeg faktisk ikke længere ønsker. At jeg er i tvivl om, hvem jeg er, og det er derfor, jeg er så vred hele tiden. Fordi jeg er ikke tør at mærke ind i, Gud jeg er ved at ændre mig. Hvad betyder det? Hvad betyder det i forhold til mine relationer? Hvad betyder det i forhold til mit job, og kan jeg overskue det her? Altså, Der er ikke nogen, der ved, hvad du finder. Altså, Jeg ved det heller ikke. Jeg ved, der er nogle af de her ting, du kan finde. Men, men du vil finde ind eller andet. Øhm, det er det også derfor, at det, det kræver noget mod, og vi er med de her tilstande. Fordi tilstande er jo et budbringer. Altså, der ligger altid en, en der er altid et budskab i følelser. Det, kunsten er bare lidt at finde ud af, hvad er det for et, for der er forskellige nuanceringer i det, og det er derfor, det, er så, det her arbejde er så spændende. Synes jeg. Øhm, fordi det, Og nogle gange bliver man sådan helt parfor, og sådan, Gud, var det det, der lå der? Nå, for Søren. Så går man godt, at man tænker sådan, shit mand, okay, jeg skal slet ikke have det arbejde, jeg skal have længe, det der, jeg rundt, er derfor, rundt og så skide sur. Men hvad skal jeg så? Så starter en helt ny rejse, ikke? Og <laughs> det er lidt Og selvfølgelig også en lille smule overvældende. Men det er derfor, at det at arbejde med vores følelsesnatur er så vigtigt. Fordi vi kan ikke ændre på det, vi ikke kan mærke. Og vi kan heller ikke ændre på det, som er så overvældende, at det overtager os. Så det er derfor, at vi er nødt til sådan at være lige balanceret som på et knivsæk, lige i midten af, af, af alle overvældende tilstande. Og det er ikke nemt. Altså, det, er sådan, altså, det er ligesom at lære at gå på ligne i 1000 meters højde, vil jeg sige. Så det er ikke, det, jeg prøver ikke på at gøre noget nemt. Det er mere for at sige, at du vil opleve i dit liv igen og igen og igen og igen og, igen og, og, og være i situationer, hvor du oplever en eller anden tilstand som overvældende, hvor du bliver kaldet til at, at kunne arbejde med den. Og her kan man nok nogle gange fare lidt vildt, okay, hvad så med den der tilstand, og hvad så med den der? Og jeg synes også, jeg har lidt med vrede, og så kan man blive sådan helt bammelind, hvem skal jeg arbejde med alle sammen, og hvor starter jeg? Og pff, så kan det være overvældende. Så mit, mit, mit råd vil være. Og gå sådan helt lavpraktisk til værks. Og start med en tilstand. Sådan lige. Gange når jeg har snakket. Det håber jeg i hvert fald. Hvis jeg har, har formået at, at, at gøre mit budskab klar nok. Og jeg har været klar nok i spyttet. Øh, så skulle du meget gerne sidde med en eller anden fornemmelse af. Jeg ved, godt, hvad, jeg ved godt, hvad med hun snakker om. Jeg forstår godt, når hun siger, at der er nogle tilstande, som jeg overhovedet ikke kan fordrage at være med. Og som jeg på en eller anden måde flygter fra. Du vil nok have. Du vil nok have sådan en, en, to, tre stykker. Altså, du har, vi har tit sådan en mindre håndfuld. <laughs> Nogle gange kun en. Altså, jeg vil sige, der er altid tilstande vi kan arbejde med, men du vil nok i hvert fald have minimum en, som er sådan mere gral end andre. Og som er lige nu er bundet sammen med der hvor du står i dit liv lige nu. Øhm, og når den så bliver arbejdet med, så kommer der tit en ny op. <laughs> men, men, men af mindre karakter, den er ikke helt så farlig for dig, fordi du ligesom har været den i møllen igennem, ikke? Så... Det der med, det er måske at starte med én tilstand. Og det kan også godt være, at du har en tilstand, og siger, okay, jeg ved, jeg, jeg ved den der tilstand gør jeg, hvad jeg kan for undslip. Men det kan også godt være, at du bare kan mærke, din krop, det der, er jeg ikke klar. Altså for mig var, var den der altså, meningsløshed, den tog mig, jeg arbejdede meget udenom den. Jeg gik om, om, om katten om den rød øh, i mange år, før jeg turde nærme mig den, fordi det, det vortex, der var derunder, var så stort, at jeg skulle have oparbejdet sådan en rimelig øh, solid personlig struktur, før jeg overhovedet kunne turnære mig det. Så jeg tror, jeg, altså, du, kan ikke, du skal ikke tvinge dig ud, det her dække. Du ved godt, at jeg har sammenlignet lidt med Leptriathlon og sådan noget, eller Ironman, Man. Og, og det er måske lidt en forkert sammenligning, for du skal, ikke, du skal ikke tvinge noget igennem med vold og magt i forhold til følelser. Det, 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 det er en dårlig idé. <laughs> det er meget, meget mere med instinkt og intuition. Så hvis din krop fortæller dig, hvis den bliver fuldstændig. Nedlog, du bliver sådan helt tung over det hele, bare ved tanken om, jamen jeg ved godt, det her er et problem, jeg ved godt, det er en udfordring for mig, jeg ved godt, at den her tilstand, den er så udfordrende for mig, og mit system gør, hvad den kan for at undslippe den specifikke tilstand, men jeg kan bare mærke, at jeg kan slet ikke nærme mig den, altså det, det er simpelthen for overvældende, så skal du lytte til det, altså så skal du virkelig, du skal virkelig ære de sensationer, der kommer fra din krop, for så er det ikke lige nu, du skal det. Så starter et andet sted til at sige, okay, der kan jeg være. Men Wind of Tolerance, den er der ikke. Altså, jeg er slet ikke klar til at invitere den spænding ind. Det vil simpelthen være for overvældende for mig. Så endelig, endelig, endelig lyt til det. Så, så kan det være, at anden side, men okay, jeg synes, det der med vrede, altså, det, det, det er faktisk ret svært for mig. Jeg, det, det er, sgu, altså, jeg er ikke sådan en for vrede, men jeg kan godt mærke, at det er ikke er sådan en nemt for mig. Og jeg kan faktisk godt at finde lidt ud af, hvad ligger der? Hvordan kan jeg bruge vrede kreativt? Det synes jeg kunne være interessant. Så start med noget, hvor du er lidt nysgerrig. Det er meget nemmere at inventere noget ind, hvor vi har sådan en snart af nysgerrighed, noget hvor du bare kan mærke, at din krop er bare sådan helt, går sådan helt i, helt i selvbeskyttelsesmål, bare sådan, Niks, der, der, der skal jeg ikke ind og pille noget. Fordi det der så typisk sker, det er, når du begynder at arbejde med nogle af de her lag og de her tilstander, og du ligesom kommer processen igennem, så, øhm, så opbygger, så begynder du automatisk at opbygge sådan en generic, Window of tolerance. Du begynder at opbygge sådan et fundament i din nervesystem. Som så vil sige, at nervesystemet. Det sige en dæmning. Lad os sige lige nu, du har sådan en smal dæmning i din nervesystem. Det, det, det er den passage, der kan håndtere at lukke vand ind. Hvis så, så kommer en kæmpe stor flodbølge. Så skal, altså, der skal ikke komme særlig meget vand, før du er overvældet. Altså før du er fuldstændig kørt i seng. Enten er nødt til fuldstændig at, at kollapse. Øh, eller at, øh, at du bliver så overvældet, at du kommer til enten at spytte al din vrede ud på din nærmeste, skal rydde op, eller kommer til at springe ud i et, <går> en affære, eller kommer til at gøre et eller andet, så har du tænkt, at oh nu skal jeg rydde op i det. Ikke? Hvorimod, når du så begynder bare at arbejde med en én tilstand, fordi du bevidst vælger en tilstand, som tænker, det kan jeg sgu godt lege lidt med, så begynder du faktisk at udvide din kapacitet. Der kan være mere gennemstrømning af intensitet, der kan være mere gennemstrømning af vand, eller det her når vi taler om følelser, intensitet. Altså min evne til at rumme modsatrettede følelser, rumme paradoxer, spænding i paradoxer, spændingen i de eksistentielle svære valg i livet, spændingen i overvældende tilstande, bliver større. Det vil sige, at du opøver faktisk en større og større kompleksitet i dig selv og i dit nervesystem. Og derfor kan det være, at du lige pludselig, uden at have set det komme, oplever en livsomstændighed, der aktiverer den tilstand, som du har holdt væk fra dig, det meste af dit liv, måske hæng sammen med et barndomstraume, Hvor du lige pludselig oplever, okay, jeg har altid, så hovedet ikke det er sjovt at skal ind, og, ind og lege med den her. Men lige nu har livet presset mig derude, hvor det er tid til at gøre det. Og fordi jeg har lavet det her arbejde ved at arbejde med andre tilstande og være lidt nysgerrig på det, så vil det sige, at min passage i forhold til faktisk at kunne rumme den gennemstrømme, kunne rumme den, den, den intensitet, er meget større. Så nej, det er pisse ubehageligt for mig men nu kan jeg holde til det, hvorimod hvis det skete, da jeg kun var sådan her, så havde jeg jo kollapset. Så var jeg, jeg skvældet sammen. Så det er, derfor, jeg, det er også derfor, jeg siger, at det her skal man ikke gå til som sådan en, når man, jeg burde da bare kunne, eller lad mig da bare arbejde med det sværeste, som noget af det første. Det er virkelig noget med at lige sniffe ud, okay, hvordan reagerer min krop, når jeg, når jeg faktisk begynder at åbne op for den her tilstand. Fordi hvis den ser fuldstændig fra, så er det vigtigt med at respektere det, for så er det ikke tid. Så på den måde er det, er det, er det ikke et, det er ikke et du kan, du, du kan ikke bruge, du kan ikke navigere i det her med dit rationale per se. Du skal have dit rationale, du skal have dit, din evne til at bevidne, hvad der sker i dig på plads. Fordi det er det, der gør, at den her ikke ryger af. Det vil sige, det er det, der gør, at du lige kan balancere. Huh, jeg er overvældet af følelsen, men uu, jeg, kan godt lige, jeg, kan godt, jeg kan godt lige, jeg kan føle den, jeg kan track den, jeg kan finde dens budskab, jeg, har ikke, jeg lukker ikke ned for den, men jeg bliver heller ikke totalt overmandet af den. Du står lige der i på ikke? Det vil sige, at du bevidner, hvad der sker i dig. Og du, du er i stand til at kunne mærke, hvad der sker i dig. Og du er i stand til sådan at, at kunne kommunikere med det, der sker i dig. Øhm, men uden at du bliver alt, alt, alt for overvældet. Så det, 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 det er der, vi skal, vi skal ind og operere. Sådan at du hverken gør det ene eller det andet. Så ja, nu skal jeg lige holde øje med tiden. Nu har jeg en halv time tilbage, kan jeg se. Jeg jo med på spørgsmål. Og nu har jeg jo lovet, at der er mange ting, Polaritetsspektrum vil jeg rigtig gerne tale noget mere om. Det har jeg også skrevet en del om. Det, der er rigtig interessant, det er også et polaritetsspektrum, kan du bruge rigtig meget til at spotte, når vi bliver tiltrukket af en partner eller af nogle venner. Især i relationer, Så vil vi meget tit komme til at presse hinanden ud i i ydersorerne. Det vil sige, hvis du i dit forældreskab er den, der er meget grænsesæt, natur. Typisk så, øh, vi skulle gerne balancere begge, at vi kan sætte grænser og vi kan slippe grænser, så at vi sådan ind og, altså, det er ligesom, vi kan ind og udordning. Så vi bruger faktisk det redskab, der skal bruges, sådan ret flydende i omgangen med vores børn og i vores omverden. Så vi skulle gerne sådan kunne sige, nu skal der markeres grænser, nu brug, og nu er det bare sådan, nu behøver jeg ikke, nu kan jeg bare læne mig tilbage. Så det er sådan lidt feminine, det maskuline. Skulle vi gerne sådan kunne flyde ind og ud af? Det gør vi ikke. Vi øver os på det. Så typisk, så vil du have en en ting, som du måske gør lidt mere. Og i parforhold kan det godt faktisk blive sådan, at det er tit, det er meget tit, i farle, det, det, ligegyldigt om det er farligt rum det er tit den ene, at den, der sådan er mest høje i og den anden er den, der så prøver at kompensere ved sådan at og, og bløde grænserne op. Så det der er da rigtig vigtigt at være opmærksom på. på den måde, man kan bruge hinanden på her, det vil være opmærksom på, okay, hvor er det, vi kommer til at presse hinanden ud i polariteter. Fordi det der så sker, når man står her, det vil sige, den her person sætter grænser, Nej, og det skal være sådan her, Og den her sådan, ah, sådan skal det ikke være. Du må også kunne forstå, og bla 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 og sådan noget. Ikke? Sådan, øh, altså, hvor vi, 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 vi holder hinanden skak med, og så prøver vi på at nå hinanden, men vi flytter rundt sådan her. Og så bliver det hele tiden sådan, du er også bare så kontant, og så og du er du så grænse sætte. Det er også fordi, du er så blød og så eftergivende, så er jeg er til, nej, det er også fordi, jeg er nødt til at være blød og eftergivende. Fordi, så står vi sådan her og skyder på hinanden. Og vi forstår faktisk ikke, at det, der egentlig fastholder os, det er faktisk det, at vi bliver ved med at være rigid i vores adfærdsform. Det vil sige, at hvis du er fanget i sådan en her med din partner i forhold til forældreskabet eller i forhold til hinanden. Hvis I er i sådan en, hvor I sådan, det eneste sted, I kan havne, det er, at de står og kritiserer hinanden. I kan, ikke rigtig, I kan sgu ikke komme ind bagved det. I er bare enige om, at du er helt forkert, eller du er helt forkert. Og når, I først, når man først må øje på det, shit man, vi udspiller modpolerne i den samme adfærd. Så den bedste måde at bryde den her, hvor man er sådan fuldstændig låst, det er, at man, man, man bøjer af ikke over for hinanden. Men at du simpelthen du dropper med fra at løse den her med ord, for det kan I ikke, røre i flæsket på hinanden, glem det. Det vil sige, I, I, I at man slipper den egentlig bare, og så kan du faktisk begynde at sige, at der er en konflikt med børnene. Så der, hvor I typisk vil være, at den ene går ind og være meget øh, grænsesættende eller et eller andet, at der kan du faktisk, inden det slag får lov til at udspille sig, at der kan du faktisk være den, der går ind og tager den mere grænse på. Nej, men det er sengetid nu. Altså det vil sige, du går faktisk ind og gør det modsatte af hvad du plejer at gøre. Det vil sige, du begynder at opøve en kapacitet i dig til at udføre en anden adfærdsform end den du plejer. Og så vil du nok opleve, at din partner faktisk, du faktisk får frisat din partner her til faktisk at gå mere over i modpolen. Men her er det her er i ikke bare rigidt. Her er det sådan en mere en bevidst dans. Okay, hvis jeg lige tager den her, så vil du så vil jeg naturligt lidt presse dig ud i at tage den anden, fordi det er sådan en dynamik, der udspiller sig. Og der kan være noget vanvittigt underligt i. At nogen, så ser man faktisk at sin partner gør det, som man helt har hede efter, så man har beordret ham til. Man har råbt til ham, man ønsker at gøre. Man har grædt, og man har hulket, og hvorfor kan du ikke? Og lige pludselig fordi man ændrer noget adfærd i sig selv, så opstår det helt naturligt. Det er vidunderligt smukt at finde ud af. Og det handler faktisk ikke skid om, hvem du og din partner er. Det handler noget om den her samspilsdynamik, der er. Den her polaritetsdynamik. Det sted, hvor I dog, jeg vil sige, for omkring 80-90% af os, der er nogen, der ikke behøver det seksuelt, men, men for flertallet af os i et heteroseksuelt parforhold, altså mellem mand og kvinde, der vil det være nødvendigt at bevidst arbejde med polarisering. Altså bevidst fastholde polarisering mellem feminin og maskulin, for simpelthen for at få den fornydende seksuelle uh, tension, som, som gør, at sex bliver fuldstændig lækkert og fantastisk og euphocerende og alt muligt andet. Der kan ske det at vi kommer til at prøve på at gøre vores mand om til en kvinde. Øh, og det er lidt et problem, fordi. <sighs> altså det er ikke bare et lille problem, det er, det er et kæmpe problem. Fordi det hvis, hvis vi hier efter, at han skal fungere, så <coughs> vi fungerer, han skal være et følende væsen, som vi er, og han skulle se og møde os, øh, som vi føler set og ser, og møder andre kvinder. Hvis vi for at sidst ham overbevist om at det, er sådan at han skal være, så for de fleste af os, fleste kvinder, så bliver de med at tænde på deres mand. Så det er noget med at forstå, at seksuel polaritet er altså lidt noget andet end når man er sammen med en ven. Så vi skal bare forstå det her med, at vi, vi lidt tror, at vi skal have altså at vores farforhold skal være vores bedste ven, vores soulmate, vores vildeste elsker og sådan noget. Det er noget lort. Eller man skal i hvert fald vide, du kan godt have et, en situation med din partner, hvor I har et dybt venskab. I har en, en dyb samtale på vendeplan. Men lige der vil I også opleve, at I ikke tæller på hinanden. Det vil sige, hvis I så skal have glisten fundet, men så er det faktisk en anden form, for, den anden form for dynamik, der skal indspille sig. Og i og med, at man begynder at forstå det, så kan man faktisk lege med det her. Så skal man bare lige vide, at vi skal ryste os ud af venskabet. Ikke forstået som om, vi skal til at blive uvenner, det er ikke det. Det er bare en måde, at dynamikken er anderledes. Fordi du knaller ikke din ven, måske eller noget det, hvis man ikke lige har en kæreste. Men jeg siger bare, du, du, det, det der din ven vil du ikke tænde på, så det er nogle andre ting, vi tænder på. Så man skal, bare være for... man skal bare være opmærksom på, at der er forskel her. Og det er det samme, hvis man gennemgår en form for øh, terapeutisk proces med sin partner. Nogle gange lad os sige, at man har bragt i knæ, og ens partner er der meget til at ligesom, hjælpe og støtte og faktisk være sådan en, 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 en form for terapeut i en periode. Det kan være så fint og smukt, men på et tidspunkt skal man også rystes ud af den, og så skal det overføres til en anden terapeut. Fordi den, det der terapeutfelt, øh, på et eller andet tidspunkt kan det blive eroderende for seksualiteten. Så det er bare noget med at vide, at det handler ikke hvis du lige pludselig oplever sådan, hvordan jamen, du er min bedste ven, og hvorfor det er så ærgerligt, at vi ikke kan tiltrykke hinanden, der må være noget galt med jer, sådan noget. Nej, jeg er ikke skide galt med jer. Der er noget med, med polariteten, I skal ligesom have styr på i forhold til, hvordan man får genlægget lysten. Fordi det er et andet spil. Det er for seksualiteten, det er et helt andet. Altså, du har logikken, så har du følelserne, så har du seksualiteten. Det er, en, det, er en, det er alt sammen noget forskelligt noget. Så det er med det, er, når jeg ikke kommer så meget mere ind på det. Jeg vil bare lige tage det med, fordi den er ret vigtig. Fordi hvis der, er noget, hvis der er noget, der kan være eroderende for seksualiteten, så er det faktisk, altså jo dybere venner I bliver, jo typisk vil du ikke tænde på din partner. Det betyder ikke, at de ikke også godt kan have et, et dejligt, kommunikativt, øh, nærende parforhold, hvor der er venskabelige elementer. Hvis I selvfølgelig kan I det, altså, så vil man jo ikke være sammen med vedkommende. Det er bare for at sige, at det går for meget år i venskab, så skal jeg sige, ind, så er det faktisk en, en hensigtsmæssig at gå ind og lege med den her polaritet. Så altså helt bevidst polaritet mellem maskulin og feminin, og også vide, hvad for en polaritet du har. Fordi det er ikke noget, jeg har på, det her det, David Data. Øhm, og jeg var faktisk fuldstændig enig med ham, og det var Øjnene, det var epifani for mig at læse hans, hans, hans forfatterskab i forhold til det. For jeg siger, det er ret vigtigt, at du finder ud af, hvad din seksuelle, seksuelle polarisering er. Hvor er du primær Fordi du kan godt være du kan være feminin i, din, i dit sind, så kan du være maskulin i din krop. Altså, vi, vi vækster alle sammen med maskulin og feminin, uanset om du er mand eller kvinde, så er det ikke bundet op på det. Det er, ikke, det er mindre vigtigt. Men det er ret vigtigt, at hvis du, hvis du er feminin-identificeret i din seksualitet, så vil for i hvert fald 80-90% er at selv er, er, er dem, som er feminin identificeret i sin sexualitet, det kan man også godt være, så vil vedkommende have brug for at være sammen med en, der er maskulin identificeret i sin seksualitet for at få den fornødende seksuelle energi. Så nogle gange, hvis man helt, øh, har kæmpet mange år for at få seksualiteten til at fungere, så kan udfordringen måske godt ligge der. Det kan simpelthen godt være, at hvis begge er feminin identificeret, så har de en hunger efter at blive taget. Altså, de har, en, de har en der er forskel på, hvad du, hvad du længes efter seksuelt, og hvad du, læ- hvordan du længes efter at blive set og mødt og rørt. Det, der er forskel på det, om du er feminin-indificeret, eller du er maskulin og, og nogle gange kan man komme til at... at udsende, i fald som, som, som vestlige meget, så vi kvinder er rigtig gode til at gå ind i det maskuline, og det er fedt, fordi vi får udrettet rigtig meget, og det skal, vi, det skal vi bruge, altså vi trumler derud og det skal vi også, det, 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 det er skide godt. Vi skal bare kunne vækste mellem dem, det skal have mænd i øvrigt også, så det er ikke, det er ikke, det er ikke kønnen er ikke så vigtigt her, det er mere energistrukturerne, som vi alle sammen har. Jeg tror ikke, jeg vil gå med en i det lige nu, jeg tror også, det er et foredrag for sig selv, men der er noget meget fedt der, og der er noget meget fedt at arbejde med, hvis du står et sted med din partner, hvor jeg siger, okay, vi er blevet venner, men vi trænger faktisk til at få, få lidt gnister tilbage i vores, i, vores par, i vores seksuelle parforhold. Der vil jeg virkelig anbefale David Data, fordi han kommer med nogle indsigter, som jeg ikke har stødt på andre steder, som jeg synes bare har, har flyttet, altså har, har fuldstændig flyttet min verden, vil jeg sige. Ja, yeah. så er det her med at forvandle aggression. Jeg lavede, et, jeg lavede et opslag omkring det her med, når du er i, øh, i aggression, øh, fordi vi er så bange for aggression, vi er så bange for vrede. Og grunden til, at vi er det, det er meget forståeligt, at vi er det. Altså, fordi blind kan være pisfarligt. Altså, mange mor sker i skære- effekt. Det er jo ikke for De fleste mor, der sker, er jo ikke, fordi vi har en så seriomorder, der går rundt. Seriomorder er jo øh, typisk... Altså, seriomorder, vil jeg sige, nærmest alle sammen af dem er, er, er personligt forstyrret, ikke? Altså, hysiske eller psykopater, hvor man kan sige, at de gør det, fordi de får så, det vil sige, de overhovedet ikke i af, når de bliver går et og at de slet ikke de ikke er deres følelsesvold, som på ingen måde det er fuldstændig kalkuleret. Må jeg mod, men men det, det, er ikke, altså, det er ikke dem i har flest af. De mor, der sker, eller krænkelser, der sker, eller det vold, der sker, det er typisk, når et menneske er så fanget i sin følelsesvold, at handler hun kommer til at gøre noget som er krænkende, eller altså, kan forårsage døden ved, ved et andet menneske. Og det bevidner lidt om, at hvor, hvor voldsomme de her tilstande kan være. Også aggression, så det giver mening, at vi kulturelt igennem mange, 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 mange og tusinder har forsøgt og sådan at. eller 100 er det nok nemmer, har forsøgt sådan at inddæmme aggression og også at finde ud af hvordan lovgiver vi os ud af det. Men er du for er du for aggressivt at gå ud over andre, så ryger du i spejlet. Det ved vi godt, det hjælper dig. Men så sidder du bare derinde og og spejler en masse andre aggressive mennesker, så det bliver du sjældent mindre aggressiv af. Men vi ved ikke, jeg vi skal op med mellem os. Altså, vi ved ikke helt hvad vi skal hvad vi skal gøre ved det. Så det er bare mere for at sige, at det, 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 der er helt sikkert noget evolutionært hensigtsmæssigt i, at vi er, lidt, er meget varsomme med det i mennesket. Det, det, altså de aggressive sider, fordi de kan gøre rigtig, rigtig stor skade. Problemet er bare, at når vi ikke lærer at håndtere aggressivitet, det er der, den bliver farlig for os. Fordi du kan ikke, du kan ikke springe aggressiv, altså aggressivitet over, fordi du, vi er et pattedyr. Altså vi er også et pattedyr, så det ligger i os. Altså det er simpelthen instinkter der ligger der. Så aggression er en naturlig del af det at være menneske, uanset om du vil kunne lide det eller ej. Og hvis du sådan sidder og tænker, jeg er aldrig aggressiv, tro mig, hvis du går i dit liv igennem med en loop, den vil være der, den vil bare komme ud på en anden måde, komme ud sidebenene. Hos kvinder, aggression kommer typisk ud øh, meget mere indirekte. Og der er også en risiko for, at mænd faktisk også begynder at blive meget mere indirekte i deres aggression, fordi lige nu er meget, meget, meget koblet op på, på overgreb mod kvinder, hvilket der, der helt sikkert er øh, jo, jo noget om. Men problemet er aggression er også meget andet. Aggression behøver ikke, er, ikke altid at komme ud i en krænkelse. Problemet er, hvis vi siger, at okay, det er mænd, der er problemet, det er fordi de er aggressive, så gør vi det forkert, så må aggressivitet bare taget ud af ligningen. Fordi det er kvinder i hvert fald ikke. Men det er ikke rigtigt. Kvinder er i allerhøjeste grad også aggressive, vi er bare aggressive på en anden måde. Så det handler om, at vi, vi vil komme krænkelse til livs. Hvis vi virkelig vil komme krænkelsen, uanset om det er sådan en meget fysisk krænkelse, eller en indirekte krænkelse, som kan være ud af sidebenene, dyb manipulation, nu trækker jeg dig tæt og holder dig udenfor, sådan altså i den mest grældeste øh, grall, forstand, som, øh, som er mere den kvindelige form for, for aggression, så, er det, så, skal vi, så skal vi lære dansk Vi skal som individer lære at forstå den. Vores børn skal lære at forstå den, og skal lære at kunne Hold. Det har vi igen dæmningen, altså at kunne omsætte aggressiviteten til hjerteåbning. Altså det er i bund og grund det, vi skal kunne. Så vi, kommer ikke, vi kommer ikke til at, at kunne lave spiritual bypass, og bare tro, at vi kan sidde og så kan vi bare lave alt til hunky-dory spiritualitet heroppe. Der er noget sandt i det. Det er faktisk noget sandt i, at vi kan transformere de mere dense, de mere sådan lidt mere dyriske instinkter. Men instinkterne forsvinder ikke. Det er ikke sådan noget med, så har, du, så, har du, så har du arbejdet med aggressivitet, og så er den blevet lavet til en hjerteåbning, og så oplever du aldrig mere at være et aggressivt menneske. Det, det er ikke sådan, det fungerer. Det der, det der gør, det er, at du skaber en, en vej, du skaber simpelthen en bane fra, nu mærker, jeg, nu mærker jeg aggression, hvad stiller jeg op med den? Det vil sige, at du faktisk får mulighed for at tage aggressionen og hente den op i dit hjerte, og få den ud i livet, frem for at du tager aggressionen og kommer til at gøre skade i, 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 i verden med det. Og det er derfor, der er noget vanvittigt smukt i det, og det er jo ikke noget, vi kommer sovende til, på nogen som helst måde. Det, men, men, men vi skal igen være nysgerrige på at arbejde med det. Vi skal være nysgerrige med at invitere aggressiviteten ind i det her window of tolerance. Okay, Hvad er det, der ligger i den her? Hvad er der, hvor er, hvor, 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 hvorfor er det, Jeg I har lyst til at bide his fucking head off? Sådan, hvor kommer det fra? Mange kvinder har jo den her I just to rip him his fucking head off. Øhm, og, og der ligger noget, som både kan være nogen skamfuld, og, og faktisk ved vi, fra kliniske studier, at ja, det er rigtigt. At når vi kigger på altså sådan skraldvold og voldtægt, så er det jo så lidt bonger kvinderne ud på det. Altså, så må være ofre for det. Men hvis vi kigger på sådan det her foran at, at, at blive slået, altså sådan, du ved, dasket til, så er det faktisk mænd. Altså, så er det faktisk kvinder, der går og dasker til mænd. Øh, hvilket jo også er en grænkelse. Og altså, det er det ikke for at sige, at det er ene at være en bad, at det det andet. Det er bare for at sige... At vi kan ikke kun tale om, det ene gør det problemet problem, men nu snakke om hele pakken, og vi er nødt til at forstå, hvor kommer det fra. Og nogle gange kommer der, altså er der simpelthen en, en form for aggressivitet mod mænd, fordi vi synes, de er faldet i søvn. Jeg har sådan et, du sover, jeg har for at vægte dig. Og det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at rive deres hoved af. Men nogle gange, så det der med, at du følger aggressiviteten, hvorfor er det, hvorfor er det, jeg bliver så aggressiv? Og det kan nogle gange være, at jeg synes, du sover. Altså der er simpelthen, at du, i vores partnerskab, du sover og sådan, okay, nu må jeg tage hånd om det, så må jeg begynde at vække mig selv, og hvis du ikke vækker sammen med mig, så må vores veje jo skilles. Andre gange kan det jo igen være aggressivitet i forhold til, at det er svært for mig at sætte grænser. Jeg kommer konsekvent til at overskride mine egne grænser, fordi jeg blev, jeg blev grænseovertrådt så mange gange som barn. Så derfor blusser der en kæmpe aggressivitet op, når det sker. Fordi det, jeg ønskede at have sat, sat som grænse, da jeg var barn, hvor jeg var for sårbar til overhovedet, at kunne gøre det, men det gør jeg nu. Det er jeg så nødt til at gøre nu, men så går det ud over dig. Så jeg er nødt til at invitere aggressiviteten ind. Okay, hvordan skal den her grænsesætning komme ud? Hvordan får den formuleret? Hvem er det, jeg skal sige fra overfor, selvom det er ubehageligt for mig? Hvor er det, jeg skal gå ind og opøve mit nej, selvom det er dybt ubehageligt for mig, når jeg gør det? Men i det, at du begynder, i det øjeblik, du finder ud af, at din aggressivitet handler om grænsætning. I det øjeblik, du er bare sådan en lille smule tøvende, og sådan lidt, åh oh, gud, jeg skal sige nej til en opgave, der det er helt forfærdeligt. Jeg skal sige nej til en kop kaffe med en veninde, og bare sådan, åh oh, gud, der, der, der kan være meget af sådan noget. Det, det kan være for jeg overvældende. Jeg skal ringe og, og sige til, til den der frisør, at jeg har valgt den anden, fordi vi flytter over. Nej, det går helt galt. Altså, det, det Sådan noget kan fylde hos kvinder. Rigtig meget. Øhm, og det kan være, og, og bare det med, det igen det her med, at du øver i det små. Det kan godt være, at du ikke starter med at gå tilbage og sige, ved du hvad, far? Du øh, grænse, du var så grænseoverskridende som barn. Og er, du, er du klar over hvor svært det har gjort det for mig i dag at sætte grænser? Det er ikke sikkert, at du starter der. Jeg ikke sikkert, på når det kommer til at tage en samtale med ham. Måske, men det er ikke Men det er mere for at sige at du kan sagtens arbejde med det selvom du ikke går til den kilde. For nogle gange går du ikke til kilden fordi de der fortæller dig. Selvom jeg går til kilden får jeg ikke noget ud af det. Næste, jeg får kun noget. hvis jeg går til kilden så får jeg bare den samme reaktion som jeg gjorde da jeg var barn for han har ikke flyttet sig eller hun. Nu kan det være meget om det er mor eller far eller hvad der nu end har været det er ikke så, det er mindre vigtigt. Så nogle gange så er der også en grund til, så er det ikke kun fordi du er svag og udulig og alt muligt andet, som er den selvfortælling, vi har ofte. Det kan også godt være, at din instinkt simpelthen fortæller dig, en, det er en spild kamp. Det kan, godt være, det kan godt være, at du synes, det er en god idé. Og, og jeg tror, at jeg kan forændre mønsteret med at gå der herhen nu, men der er ikke noget at hente. Det kan godt være din instinkt, der faktisk har ret. Men du kan heller ikke arbejde med at se det på den anden måde. Fordi om du så ser dig, om du går tilbage og markerer en grænse overfor en far eller en mor, der skulle have, der, der skulle have undladt en specifik adfærdsfug, når du var barn. Øh, det er ikke sikkert, at det kommer til at batte noget. Fordi hvis de ikke er der, hvor de er stand til at kunne tage det ind, så er det ikke helende for dig. Der vil godt være, at du har sådan en, at jeg skal sige det, alligevel, så ved de det. Det har brug for at sige, at det er fint så gør det. Øh, men det, er bare ikke, det betyder bare ikke, at din grænse så er lige mirakuløs, så sidder jeg i skabet. Du skal mere se det, at okay, nu er jeg nødt til at øve mig. Jeg er nødt til at opøve det, min muskel. At det øjeblik, du begynder at opøve det til, og det kan være til med som siger, nej, jeg har jeg altså ikke lyst. Jeg har brug for at snakke med dig, ja, det står godt, men jeg kan ikke i dag. Jeg vil meget gerne være der for dig, men jeg kan ikke lide i dag. Altså, når du begynder at, 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 at mærke, at jeg har faktisk ikke lyst til og jeg må gerne have lov til at sige, at jeg har ikke lyst til det. Når du begynder at gøre det, så vil du også opleve, at din aggressivitet og din vrede faktisk bliver mindre. Fordi det system er sådan, hey, du lytter. Ja, det er det, der skal til. Du skal egentlig bare, vreden handlede om, at du skulle afgrænse dig noget mere. Du var for flydende i din struktur, så det handlede om afgrænsning. Men vi ved, kun, vi ved kun, hvad det er det så aggression, vrede, meningsløshed, magtesløshed. hvad fanden nu er. Vi ved kun, hvad det er, den har at fortælle os, når vi tør at være med den. Længe nok til, at den kan levere sit budskab. Så det er ikke så vigtigt. Jo, det er vigtigt for dig selvfølgelig, hvad den har, har, har at fortælle. Men det er, ikke, det er ikke så vigtigt egentlig. Det vigtigt er bare, at du faktisk får opøget kapaciteten, altså for at for, gjort din dæmning større, så du kan håndtere mere. Frekvens, du kan håndtere mere energi, fordi det er her, du vil kunne have radio-senderne ude, og vil kunne afkode. Okay, hvorfor er det, du er her? Og nogle gange er der flere årsager. Så det, det er godt, at du tænker sådan, okay, jeg forstår stadigvæk ikke, ja, men har jeg med den her tilstand længere, jeg skulle stadig ikke helt, hvorfor den er der. Nogle gange tager det længere tid, og nogle gange er det både grænsesætning i forhold til noget i nutiden og noget bare. Altså nogle gange er der sådan flere ting, der er tvistet ind i et. Men så er det bare noget, man bliver med at pakke lidt ud. <laughs> sådan er det med følelser. Det er ikke, så, det er ikke sådan, sådan logikken sådan fra A til B, og så er det færdigt. Sådan, sådan, følelser, det er sådan meget mere sådan der. Så, så det er også det er rigtig fint, hvis du kan have lidt humor for vejen, og virkelig nindsomhed over for dig selv. Øhm, fordi det, det er, kan godt være lidt en scary road at tage, og der er ikke så mange, der, der er der for os. Altså, det er sandsynligvis ikke noget, du har lært det her. Fordi du er sgu ikke ligesom på som i skolen. Øhm, og, og selv rigtig mange terapiformer, som er meget sådan kognitiv karakter, vil mere arbejde på at sige, nå fornuft nu kan det godt være, at du mærker en følelse men den, det, er jo, det, det, den, altså, det, det er jo ikke farligt det her ud så den ligger vi lige låg på Bare sådan, nej det kan godt være, at det ikke er farligt men der er en grund til, at den er der så skulle vi ikke prøve at invitere den ind i stedet for og nogle gange kan det også godt være fornuftigt nogle gange kan det godt være fornuftigt at du ligesom får, okay jeg ved godt, nu kommer den her tilstand op og jeg kan smage, jeg kender smagen jeg kan smage det her. Det skyldes. Det, det er bundet op på noget i min fortid. Okay, så behøver jeg faktisk ikke at handle på den, fordi det har ikke noget med den her person at gøre. Så den kan godt få lov til at køre her i baggrunden, men jeg giver den faktisk ikke mere næring, fordi jeg er fuldstændig altså finpudset i, min, i min analyse eller min, min det er jo ikke engang en mental analyse, men i mit arbejde med den, der kan jeg genkende den. Jeg kan genkende, at den har. Den har det her, den har det her specifikke trade. Så okay, fint nok. Det må jeg må lige tage med, når jeg kommer hjem, men der er ingen grund til, at det her menneske behøver jeg ikke at indvie i mine fortidstraumer. Nogle mennesker har du lyst til at fortælle, din partner og, og, nogle, og dine forældre, dine nærmeste veninder, de nærmeste tribe, kan det være hensigtsmæssigt og sådan at fortælle, hvad der sker i dig og hvorfor? I det omfang, som de har lyst til at vide det. Fordi så er det, at vi kan blive nysgerrige på hinanden, vi kan hjælpe hinanden. Men møder du en eller anden kollega, så, er det ikke, så behøver du ikke at med det. Altså nogle gange, så har vi et faktisk med, at vi nogle gange taler for meget om følelser. Du skal se følelser som føle, forskellige følelseslag. Der er forskellige niveauer af følelser og mestre. Man kan sige, at det første niveau, det er, hvor du tager det, du har på indersiden, og spytter ud på ydersiden. Det vil sige, at jeg mærker vrede. Så den giver dig. <laughs> det er sådan lidt, jeg bliver sur, så jeg spytter dem ud på dig. Det er sådan det, det er sådan meget. Øh, og det er det, børn gør. Altså, små børn, de oplever en, en følelse, en, en tilstand, og så sparker de dig, eller så, så kaster de dem ud på dig, fordi de, de har ikke lært det endnu. Det er sådan det fungerer. De mærker noget, en følelse, og så reagerer de på det. Det vil sige, at deres omverden får den. Der er ikke nogen, der tager ting til at give videre, at når det er jo også bare fordi de ikke måtte få chokoladekilde og sådan noget. Så det er første niveau. Og det, der er ikke nogen af de niveauer, du kan skibe. Det er lidt ligesom, du kan heller ikke skibe og kravle rigtigt, eller i hvert fald krybe. Der er ligesom nogle, der er ligesom sådan nogle helt, du skal ligesom fødes, før du kan løbe. Altså der er ligesom en kronologi i tingene. Og det er der også i forhold til at lære at miste følelser. Så første niveau, det er det her med, at man har tendens til at føle et eller andet herinde, og så spytte det ud. Eller at føle et eller andet herinde, og lukke det mere og mere ned i sig selv. Næste niveau, det er her, hvor man faktisk lærer, man mærker noget herinde, og så kan man kommunikere det. Jeg bliver helt vildt ked af dig. Når du siger sådan der til mig, så synes jeg faktisk, så bliver jeg rigtig, rigtig ked af dig, jeg vil gerne have, at du ligesom tager hensyn til mine følelser, den der snak. Du ved, det er sådan, hvor man kan sidde og have sådan en, okay, når du ikke ringer til mig, så får jeg sådan en fornemmelse af, at du forlader mig, så derfor vil jeg gerne have. Det er både, når man kan snakke med de veninder og partner og sådan noget. Så lærer man ligesom det her med, man lærer at kommunikere sin følelse så du er, ikke, du er ikke der, hvor du mærker et eller andet, spytter du ud på den første bedste menneske, du møder. Du er faktisk der, hvor du er mere, mere nuanceret. Du, kan, du har en har en fornemmelse for, hvorfor du føler det, og du kan godt finde årsagen, og du evner faktisk også at formidle årsagen til det, det menneske, som du er i interaktion med, hvor de her følelser, de er opstået. Det er andet. tredje skridt. Det er her, hvor vi faktisk ikke længere behøver at snakke eller om følelser. Vi behøver faktisk ikke at snakke særlig meget om hvordan, jo, om, hvordan vi har det livet, og hvad vi godt kan lide, og vores ambitioner, vores visioner og alt muligt andet. Jo, jo, men, men du sidder faktisk ikke så meget og siger, nu blev jeg lidt såret over det, du sagde. Altså, alt det der Snak, det er faktisk begyndt at kede lidt. Altså forudsæt, at du er faktisk rigtig god til at mærke og italesætte dine følelser. Det vil sige, at du ligesom, du ligesom opnåede et mæthedspunkt. Så nu er det faktisk sådan, at du mere omsætter følelsen i din krop i det enkelte moment, du har den. Og at det kalder på en adfærdsændring i det menneske, du er sammen med. Det kan lyde abstrakt, men det kan være, lad os sige, at du kommer ind ad døren, og du ser din, din partner side og forsvundet i iPhone. Øhm, og indsætter ikke med et blik. Og I har ikke set den hele dagen. Øhm, for dig, som for de fleste andre, der vil det være, sådan, det vil være ubehageligt. Fordi det, det, vi, det er lige det der med, at man, man, der er et smil, der er genkendelse, der er, her jeg er her. Og det er jo det, når man forsvinder et eller andet. Sådan, det der med at tjekke. Faktisk noget af det, som kvinder reagerer mest på, det er, når deres partner tjekker ud. Øhm, fordi det kvinder, det vi ønsker fra mænd, det er øhm, his consciousness, altså det er hans nærvær, his presence. Det er det, vi nærer os af. Han nærer os af vores fylde, han nærer os af vores energi, så det er lidt det, der er forskel på. Eller, eller man kan sige, det feminine og det maskuline, for det kan også godt være i mand, kvinde, så, så det feminine og maskulinitet er ikke bundet op på køn. Men man kan sige, der er f- kvinder, der er flere kvinder, der er feminin identificeret af seksualitet, end der er mænd. Men der vil være nogle mænd, der er det. Og omvendt. Så, så nu så derfor, det er det bare lige for at gøre det, gøre, gøre det helt clear cut, at jeg ikke siger, at femininitet er lige med kvinder. Det der er det ikke. Det er en grundstruktur. Det er en grundenergi, som er både i kvinder og i mænd. Det kan bare være forskelligt lige, hvordan den, den, den udspiller sig. Øhm. Så det kan være det. Og det vil egentlig være, hvor du der... Altså det vil sige, at i det øjeblik, der mærker du faktisk en... Øh, det kvinder mærker... Lad os sige, en kvinde, som er feminin identificeret i sin seksualitet, og derfor er tiltrukket til en mand, som er maskulint identificeret i sin eller en anden kvinde, der maskulint identificeret i sin, Femin- sin seksualitet. Altså modpolen. Ikke? Det, hvad som kvinde oplever, det er, det er faktisk en form for smerte, når der er mangel. Når han tjekker ud, sige, at hans presence ikke er der, så er der faktisk en smerte i kvindekroppen. Det, 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 er, det er dybt modbydeligt, fordi det, det, vi søger som kvinde, det connection. Altså, det kun, altså men minder vi, vi er i vores maskuline? Så hvilket vi, vi glider ind og ud af det. Hvis du er dit maskuline, og din mand kommer ind, og lige da han i sin femi, feminine sludermåde, så er der bare sådan, at jeg ikke snakke i nogen. Jeg skal lige gøre det her færdigt. Så, så kvinder kan bestemt også være der. Nu det her, i det her, i det her øh, eksempel er det bare lige, at kvinden kommer ind og mærker, at han er tjekket ud, han er ud. Han mig ikke? Øhm, ikke fordi han skal indse mig, men fordi jeg kan mærke, at han er tjekket ud. Det er faktisk det, er faktisk det det er, faktisk, det er faktisk der, vi prikker til mænd. Altså, vi er her for at dem, for at de ikke tjekker ud, for at de hele tiden kommer tilbage til consciousness. Afhængigt af hvor vi er udviklingsmæssigt, kan det se mere eller mindre elegant ud. <laughs> Nogle gange kan det se meget dramatisk ud. Øh, men men det, er egentlig, det er egentlig meget det, vi gør. Vi mærker et instinktivt kald til det sådan hele tiden. Hey, du falder ud, der er udfald, kom tilbage. Øh, og det er også derfor, mænd har brug for os, og vi har også brug for mænd. Så det vil sige, at det øjeblik, at du som, på sin tredje stadie, følelsesmistringslaget, der vil du øh, lave sådan en, der må så komme lyd fra. dig du må lige trække vejret. Altså, du, vil, du vil simpelthen reagere kropsligt på den smerte, du oplever ved, at han er tjekket ud. Men du har ikke engang noget at tænke tanken. For det, det behøver du ikke. Og bare det, at du faktisk tager dig af den smerte, du forløser den, vil, hvis han er lige så udviklet som dig, altså i et match der, så vil han opfange den, og faktisk der lige blive opmærksom på, hvor det gør ondt på dig. Jeg har tjekket ud, så han komme tilbage. Men jeg faktisk, I har faktisk ikke have sagt et ord. Så det er mere for at sige, at det her det er muligt. Og, selv, og så vil man selvfølgelig man vil aldrig være en ren tredje stadie. Øh, altså det kræver enormt høj bevidsthed at være der. Det er mere for at sige, at man kan godt være der noget af tiden, og gange, så, falder man ud, så, falder, så, så er man ned i andet stadie, hvor man lige har brug for, og så skal man lige snakke om ting og, sådan noget. og der er ikke noget, der er rigtig forkert i det her. Det er mere for at sige, at du kan være lidt legne med det. Og bare vide, at der er forskellige mestringsniveauer. Så hvis du er nået dertil, hvor du faktisk synes, nu skal vi sidde og snakke om vores følelser, hvor det er skidegodt at gøre i sit parforhold. Og du kan bare se, at han er bare sådan, jeg gider ikke, mere, jeg har lært der. du har sådan et jeg synes sgu er jeg synes ikke, vi får noget ud af det. Hvor sex, vi bliver ikke bedre af det. Nå, men så er det måske tid til at begynde at lege med lidt noget andet. Ja. Yeah. Ved du hvad? Jeg tror sgu, at jeg kom rundt, om det hele. Der er lige en sidste ting, som jeg ikke har nået. Og jeg kan se, jeg har vel jeg har fem minutter tilbage, inden der er tid til spørgsmål. Og det er den her med liv, død og genfødsel. Den er ret, det er ret en stor en. Den, den må jeg lige bruge 5 minutter på. Liv, død og genfødsel, det er hele, hele fundamentet. Det, 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 det er det eksistentielle grundvilkår for det liv, For alt liv. For planeter, for stjerner, for sikkert for universet, for, sol, for solsystemet, for <laughs> hele banken. Og dermed også for menneske, lige ved, kan man sige, jamen, vi fødes, vi lever, vi dør, vi får vi går igen, sjælen måske reinkarnerer, altså afhængig af hvilket niveau, du ligesom tager det på, og hvad du tror på, så vil du kunne se den her cyklus igen, 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 og igen, igen. Og øh, der kan man nogle gange tro, at det kun sker i det fysiske, det gør det ikke, det sker også i dit psykiske liv. Vi ved også, at det sker på, på helt kropsligt og sådan noget, hver år, tror jeg, du har skiftet alle dine celler ud. Altså fordi der også er sådan en helt naturlig neddød, altså dine din, din celler dør, de ældes og de dør. Og der er en del, du har også nogle kamikaze-celler, altså sådan nogle selvmordsceller, øh, som faktisk er til for at sige, okay, du det er tid du dør nu, så jeg går lige ind og aktiverer, at du, du skal dø nu. Ikke? Så øh, det der sker også i psyken, det ved vi mindre om. Eller nej, det passer ikke. Det ved vi faktisk ikke meget om, men vi modarbejder det tit, fordi vi ikke rigtig kan holde ud. Øh, fordi dødsprocessen er nok noget af det mest øh, overvældende. Altså fordi ego, altså, hele dit sind, hele din egostruktur er her for at sørge for, at du ikke dør. Hvilket er jo paradoxalt, for det gør du. <laughs> det er bare sådan ego har sådan, nej, nej. Det sker ikke. <laughs> så øh, så øh, for det er et kan slet ikke have det. Fordi, altså min personlige overbevisning er, at der er en, er en sjæl, og jeg er faktisk meget ret fan af renkarnationstanken. Altså, vi, vi ved det jo i ikke, så nu er det min, det er min egen sådan, personlige ståsted. Øhm, og, og du kan jo sagtens være der, hvor du har sådan, det tror jeg sgu ikke på. Jeg tror egentlig bare, at vi, vi, vi dør, men så formulerer vi jo og giver liv videre i, på den måde. Ikke? Så, så uanset er alt respekt for, hvordan du, du ser, at livet hænger sammen. Øhm, men det, der bare er med, med dødsprocessen, vil også ske psykisk. Altså, det vil også ske i forhold til, hvordan du identificerer dig, hvad du identificerer med. Forstået som, du går fra kvinde til kvindemor. Øh, barnet går fra barnet til toddler. Det vil sige, at der er et niveau, der er færdigmodnet, som så dør, for at noget nyt kan fødes. Og det er også derfor, det er vigtigt at forstå, når du ønsker at ændre nogle ting i dit liv, når du ønsker noget nyt og byde noget nyt ind, eller du ønsker at gå nye veje, eller blive nysgerrig på dine følelser, eller blive nysgerrig på, hvem jeg ved ikke, hvem jeg er. Jeg er ved at skifte ham. Jeg er i en dødsproces. Det vil sige, den jeg troede, jeg var, er ikke længere. Men jeg ved ikke, hvem, jeg, hvem det nye jeg er. Så jeg står i det her vakuum. Det vil sige, det der er rigtig vigtigt at vide, det er, at der kommer aldrig noget nyt ind, før du har givet slip på noget gammelt. Der er noget, der skal dø. Altså derfor er det også, altså, noget af det her arbejde med følelser, er en vanvittig, øh, vigtig dødsprocess, altså dødslæring. Fordi vi er, så, øh, vi er ret umodne, som, som, som art forstået, som vi er ikke er det gamle, evolutionært set. Så, så i vores sådan, mere sådan spirituelle udvikling, evolutionære udvikling, er vi måske sådan lidt, om lidt pre-teen Altså, vi er der, hvor vi tror, at vi er udødelige. Altså, et eller andet. Det er vi jo ikke. <laughs> men ja, vi, vi, vi er meget øh, betaget af, af ungdommen og det smukke, og, og ikke så meget af det helt lille og det gamle. Det er vi ikke, <laughs> det er vi ikke så meget, hvis vi kigger på sådan, sådan, den populistiske kultur. Men det er meget, meget vigtigt at stifte bekendtskab med døden, fordi der er noget, og det kan jo lyde som et kliché, men du, du kan sgu ikke rigtig leve, før du tør at dø. Fordi så vil du hele tiden gå og døden. Og når du frygter døden, så lever du ikke. Så vi ved jo realistisk, hvad der sker i Og samtidig er det også mega naturligt, at du er bange for døden. For du har jo en selvopholdelse evne i dig, der ønsker at overleve. Så, så, så de, alle de her ting er jo på spil. Så det er ikke mærkeligt, at, at du ikke ønsker at slippe livet heldigvis. Da. Men det, der er bare vigtigt, det er, at når du står i en udviklingsproces, du går fra noget til noget andet. Så vil der være ubehagelige elementer i det. Fordi en dødsproces vil være ubehagelig, indtil du har knækket koden. Fordi det, der er ubehageligt, det er faktisk ikke selve dødsprocessen. Det, der er ubehageligt, det er, når vi modarbejder øhm, dødsprocessen. Det er det, der er vanvittigt ubehageligt. Fordi tilstande er til for at være i bevægelse. Det vil sige, at døden skal også indfinde sig for, noget nyt kan opstå. Det vil sige, at det er en fuldstændig naturlig cyklus, der opstår. Øhm, men når vi modarbejder den her cyklus, så, så stagnerer energien i os. Og det er faktisk der, det bliver ubehageligt. Når vi, det, så det er, når vi krampagtigt forsøger ikke at dø. Og hænger i med neglerødderne. Det er det, der gør det vanvittigt ubehageligt. Så det er, når du er i en eller anden form for proces, hvor du kan mærke, at du skifter ham. Okay, jeg troede, jeg var sådan her. Fuck, det er jeg ikke. Hvem fanden er jeg så? Det er, ret u- det er virkelig ubehageligt, fordi den del af dig, det er ubehageligt for dit ego. Din ego-struktur, Fordi din ego-strukturs opgave, det er at vide, hvem du er. Have der have der, der sådan en, en form for afgrænset hele for sådan, at jeg er nødt til at være afgrænset for så, så glider jeg jo sammen med dig jeg er nødt til at have en eller anden form for afgrænsethed er gået også nødt til at vide, hvem jeg er i den afgrænsethed så det vil sige, at det er vanvittigt provokerende for egoet og egoet, det sidste egoet ønsker, det er at dø så der vil være modstand på dødsprocessen men det er igen øvelsen, kunsten er at overgive sig og hengive sig til det og lade sig rive med i det bare sådan, at jeg kan ikke stoppe det alligevel fordi på den måde, så gør du processen kortere, og du lærer at være med. Du lærer simpelthen at spotte den. Okay, nu går jeg ind i et hamskifte igen. Ha, interessant. Det er godt, at du er sådan, åh, oh, et hamskifte igen. Uh, okay, men jeg har prøvet det før, så jeg er Jeg ved, jeg er ikke døde af det. Altså, man kan sige, at du dør ikke fysisk af det. Men du dør psykisk af det. Men der dukker altid noget nyt op. Og jeg vil faktisk sige, det er lidt ala um, en scene. Nu ved jeg ikke, om jeg er sådan nogle Harry Potter-fans. Jeg lige introduceret til min søn. Han er big time fan. Jeg vidste det, for jeg er også af Harry Potter fan. Jeg behøver ikke klæde mig ud som Harry Potter, men jeg har set, og det spørger mig mange gange. Og altså, i en af dem, i en af filmene, eller i en af bøgene, jeg kan ikke huske, hvad for en af dem, der er Harry, han, han er inde ved den der professor Dumbledore, og møder Fox, som er fuld Felix, som færdigsfuglen. Og den sidder der og ser på pivelskud, og lige pludselig går den op i røg og, og, og brænder, og så kommer den her smukke, 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 smukke fugle om. Ikke? Og det er lidt det samme. Altså, der en, vi, vi lever i sådan nogle former, øh, og så når den form er bragt til sin fuldendelse, så er der ligesom ikke mere at lære der. Når vi ligesom er færdige med det, så dør den. Det er sådan, nu behøver du ikke, ikke at læne dig ind i den form mere, fordi den form er blevet for trængt. Den kan ikke rumme alle nuanceringerne i dig. Ligesom den her, den her lille dæmning, når du begynder at arbejde med intensiteten i energi, for at du kan åbne den sådan her, så skal den her dæmning jo crumble and dig, Fordi du åbner den. Du laver en større passage. Du bygger noget nyt. Og det er nøjagtigt det samme. Så du skal bare vide, når du arbejder med at sige, okay, jeg vil gerne noget andet. Jeg vil gerne have, jeg kan mærke, jeg vil gerne skabe et liv, hvor de her tilstander er der mere. Eller den her følelse af frihed, eller... Den her følelse af connection, eller hvad fanden nu kan være. Bare ved, for, for guds skyld gå efter det. Men der vil være dødsfald på vejen. Fordi for at opnå det, for at skabe det nye, så vil der være noget gammelt, du skal lade, lade ligge. Og tit og ofte i forhold til at gå efter noget nyt, så vil det netop være at, at lade gamle forsvarsmekanismer dø. Fordi at de prøver at beskytte dig mod risici. Men måske bliver du såret, måske bliver du skuffet, måske bliver du, du ind i memen, måske bliver du afvist. Så alle de der gamle, der gør, at vi holder os selv på plads. De vil være nødt til at skulle døse gamle overbevisninger. Måske også med relationer. Øh, måske parforhold. Måske måder at gøre tingene på i sit forældreskab. Der kan være mange ting. Faktisk er der noget vanvittigt smukt i, når vi tør gå med det. Vi kan mærke, at jeg har altid været enormt passioneret for, at man, skulle, man skal møde børn på sådan en måde. Det har jeg oplevet flere gange. Jeg skriver jo for pokker om det. Ikke? Og bare sådan lidt, hvor jeg har sådan, okay, okay det her det er lidt nødt til at nuancere, fordi jeg havde det her billede på, og det her var den rigtige måde at gøre det på. Men hold nu kæft, der er jo en hel, der er sådan en hel spænd af nuancer, hvor jeg sådan kunne mærke, at jeg skulle, skulle gå igennem sådan en eller anden dødsproces, Bare sådan, men, nu kan jeg slet ikke skrive noget, for jeg ved overhovedet ikke, hvor jeg står. Jeg ved slet ikke. Altså, jeg har slet, slet ikke fattet nuanceringen endnu, hvor jeg bare nærmest er nødt til at ligge mig ned i forstand og sige, fuck, okay, lige nu skriver jeg ikke noget, eller jeg skriver kun noget af <laughs> nogle områder, hvor jeg ikke lige er der. Indtil der er et eller andet nyt, der opstår, og så kan jeg mærke energien, og så er jeg klar til at formidle. Igen, på en ny måde. Stadig ikke sådan den samme. Stadig ikke mig, men der er en nyancering. Jeg ved ikke, jeg har faktisk ret nysgerrig på at, 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 at spørge nogle af jer, som har fulgt mig længe, om I kan smage lidt forskel. Fordi jeg kan i hvert fald se, jeg har i hvert fald været igennem nogle processer, hvor jeg sådan har, ikke har ændret mig i mine værdier, men i hvert fald i hvordan jeg udtrykker mig, har jeg ændret mig. Og der har jeg altså været nogle nogle dødsprocesser i gang. Jeg har haft rimelig mange af dem. Jeg er jo meget en menneske, der skifter ham ret tit. Øhm det er ikke alle, der skifter ham så tit, vil jeg så bare lige sige. Så, øh, men, øh, men der kan være meget at lære fra en, der skifter ham lidt tit, fordi, så jeg har prøvet det en del. Så det er mere for at sige, at jeg, jeg holder også en del kvinder i hånden, der står i sådan en proces, især når nogle af de første. Fordi det, det første gang, du skifter ham, der tror du, vil du dør. Altså, du, eller også tror du, at du vil blive sindssyg. de laver alt muligt bare sådan, what the fuck? Altså, skal jeg på syg? Hvad sker der? Så det er mere for at sige, at nogle af de her ting, de, de, de vil være der. Og der kan være en kæmpe, kæmpe, kæmpe hjælp. Og det behøver ikke være mig, men bare have en eller anden, der er sammen med dig på rejsen. Eller flere en kvindegruppe, eller en dygtig behandler, eller en dygtig veninde, eller hvem, hvem pokker det nu er. Bare det en, du føler sådan, okay, lige jeg sammen med dig, den her kan keep mig sanity. Og så tør jeg tage endnu en dag. Ikke? Det var ordene for mig. Vi er lige fem minutter over <laughs> min snakketid. Men det var lige vigtigt, at jeg skulle have den med, fordi det er faktisk er en af de største, biggest, i forhold til at arbejde med intense følelser. Det er faktisk dødsprocessen. Og jeg vil faktisk sige. At når du har klaret den. Så er der nærmest ting, noget du ikke kan klare. Vil jeg sige. Nu åbner jeg op til spørgsmål. Så hvis der er nogen af jer. Der har spørgsmål derude. Så er det endelig bare at, at give lyd. at skrive herinde. Så har også lige. Computeren op, fordi så kan jeg lige også holde øje med den. Der er en her. Der er spørgsmålet. Jeg er så sur og vred på min nærmeste familie, morfars søster, som ikke er interesseret i mine børn. Og familien, som hele tiden kræver alt muligt af mig, både psykisk og fysisk support. Jeg er bare helt mættet, og jeg kan ikke lige give dem det, som de gerne vil have, altså at lege deres mor. Og det fortæller de mig også. De er skuffede, de savner mig. Min fokus er bare på mine fire små børn. Og de tager ikke imod min kritik og, og, og tager intet initiativ. Jeg er meget påvirket af det, og det påvirker meget forhold til mine børn. Jeg tror måske, at jeg virkelig skal arbejde på min grænsesætning. Men hvordan vil du gå til det, når man har så meget vrede og nok også sorg som mig, når de ikke lytter, og når jeg heller ikke har lyst til at kappe den skræntende forbindelse? Ja, og det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det godt. Der er rigtig, rigtig mange, der, der, der kan det genkende til det. Øhm det er, jeg, nu ved jeg ikke, om du har læst min bog, min seneste bog til at få forbindelse, så skriver jeg netop det her med, at der er rigtig, rigtig mange i vores øh, generation af forældre, som oplever at være, vi har det som om, vi oplever at være for, forældre for vores egen forældre. Altså ikke, ikke øh, men altså at have et følelsesmæssigt ansvar. Og netop at føle os, føle os øh, rykket rundt i manesien der. Og man kan sige... Det vil Det vil hvis du føler, at du skal gå og være forælder for nogen, som er dine egen forældre, og faktisk skal tage et ansvar for deres følelser, som de overhovedet ikke tager for dig. Og også det der med, at du ligesom føler, at der er ikke er nogen, der ligesom giver dig aflastning, men I forventer, at du skal aflaste dem. Ikke? Og der er helt sikkert i det her, er der helt sikkert noget grænsesætning. Og man kan sige, at grænsesætning, når man begynder at øve sig i grænsesætning med sin nærmeste, hvor det har været flydende, det er sjældent pænt. Altså det, 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 det sidder aldrig sådan du ved, nogen er bare eminent dygtige til grænsesætning. Det er så elegant. <tryk> Når man begynder at øve sig i grænsesætning, det er alt andet end elegant. Men det er lige meget. Fordi man kan sige, at det vigtigste er faktisk, at du begynder at handle på den vrede og den aggression af der er. Så faktisk det, du kan bruge som en øvelse... Det, er at det, det jeg kunne forestille mig, der sker, det er, at hvis du bliver bedt om et eller andet fra dine din forældre, kan du ikke lige at vi savner dig sådan? At så er der både en hien, der vil være en hien efter og Ej, hvis jeg nu tager den, så føler jeg mig set og mødt. Der kan være et meget, øh, der er et meget velkendt mønster i, hvis man grundlæggende ikke helt føler sig set og mødt som den, man er sin sine forældre, fordi de ikke har formået det. Øh, der vil man ret ofte have tilpasset sig sådan en grad til at finde okay, jeg kan jeg kan ikke kan få det, jeg egentlig har brug for, så for at prøve på at få det på en anden måde, så prøver jeg på at se og høre dig. Så man kan komme til at være sådan lidt en terapeutrolle, altså for dine egne forældre, altså, hvor de, de, de virkelig bare, hvor de, de kommer til at ubevidst at bruge en til at regulere egen sine med. Og derfor elsker når man er der og sådan noget, fordi man altid får spurgt ind til deres liv og bla, bla og sådan noget. Ikke? Problemet er bare at det gør, det gør, det gør det tit gør det, at når du så kommer hjem efter sådan en familievikend, så er du træt i en uge. altså du er helt kvistet, helt kuldkilderen. Øhm, og du føler dig egentlig bare, at du har givet og givet og givet og givet og givet, og føler dig tom og udsuget, og du har nok ikke rigtig fået noget med derfra. Øhm, og, og tit og ofte, så kan det være rigtig svært at tale til den her dynamik, fordi det er med stor sandsynlighed ikke sådan, at din familie opfatter det. Altså, det er ikke sikkert, at de mærker det sådan her. Og det handler om, at det nogle gange går der galt i dynamikken, forstået som, at nogle gange, hvis man har tilladt sig selv at fylde andre op, så, hvis den nuancering ikke er i mennesker i forhold til at forstå den her dynamik, så tager de mennesker bare, hvad der er. Ikke fordi de er dårlige mennesker. Bare fordi sådan. Det er der jo. Det er da dejligt. Det er der. Du spørger ind, og du er fuld af lys, og du er af, hvor dejligt. Så er det bare kage, hvor det hedder underligt, og sådan noget. Du, du går lige og fagner os alle sammen, så behøver jeg jo ikke at gøre det. Så du gør du det. Gud, du jo. Det er da helt vildt dejligt. Så, så, så det, så det, så det jo, Nu ved jeg ikke præcis, om det er den dynamik, der er der, men altså, sådan, sådan, det ser jeg i hvert fald nogle gange. Og det vil sige, du kan ikke, den eneste måde, du kan ændre den dynamik, det er ved, at du gør noget andet. Og for at kunne gøre det, skal du faktisk igennem en dødsproces. For der skal du faktisk ture at stå i den dødsproces, der hedder, jeg tager mig ikke af min mors følelser. Jeg spørger ikke vildt meget ind til hende. Jeg husker, altså, det er jo, jeg spørger ind som, som almindelige mennesker, men hvis jeg ikke har lyst til at spørge ind, så sidder jeg egentlig bare i stillhed, og venter på, at hun siger noget. Og så bliver jeg ikke fordi det er mig, der plejer at fylde somrummet. Det vil sige, så du skal faktisk være en en, en, pleaser, en jeg har vendet mig til at være den, der lige sørger for, at alle har det lidt rart. Den del af dig, du, i den sætning er du faktisk nødt til at lade dø. Og det vil betyde, at der er modstand i dig på det, fordi der bliver noget i dig, der har sådan, så bliver jeg jo kold. Og, det, og så, så ved de ikke, hvor de har mig. Så bliver de akavet, og så bliver de sure på mig. Og så lige pludselig så begynder de at sige, at jeg er alt det, som jeg ikke er, men som de er. Altså hvis de bliver forvirrede, hvorfor er der ikke nogen, der kommer og snart spørger en til mig? Hvorfor er du nu blevet pludselig så kold? Hvorfor er du nu så afvist? Og hvorfor er du så irriterende? Så der kan komme alt muligt ud på den her. Hver gang, meget ofte sker det, når vi begynder at ændre adfærd over for vores nærmeste, så bryder de sig ikke om det. Og det er tit ubevidst. Det er jo ikke fordi, de ikke ønsker det bedste for os. Men tit og ofte så er vi jo vant til, at der ligesom er nogle roller, som er dejligt rart. Vi ved, hvad vi har mere at gøre. Og når der så er en, der begynder at lave en roles, et skifte, så laver sådan en ripple-effekt, og så påvirker det alle i gruppen. Øhm, og det kunne være dejligt, men man så, nej, hvor spændende, hvem er du nu? Nå, okay, og sådan, men dit håb, så kan det, det folk det bare, det vildt vildt Og Altså, det vil sige, det hardcore for dig vil være, at faktisk, at kunne blive stående i det. Og derfor, du vil ikke kunne stå i det hele tiden var for hårdt for dig. Men det kan være nogle specifikke situationer, hvor du meget tydeligt kan mærke, når jeg indtager den her rolle i forhold til mine forældre, eller i forhold til min familie. Når jeg gør sådan her i forhold til dem. Når jeg... Øh, siger ja til det, man faktisk ikke har lyst. Det er der, jeg mærker allerstørst frustration, smerte og tomhed. Når jeg er hos dem. Så tag to, et, to, tre af de situationer. Eller måske start med en. Hvor mange nu mener, at du har ressourcer? Tjek med din krop. Se din krop, sådan, jeg, kan godt, jeg kan i hvert fald godt tage tre af de her situationer. Nej, jeg starter et sted, så bliver jeg for overvældet. Lyt til din krop og vær meget, meget nemsom og hvor meget, yes, sådan det jeg går med. Og så er det egentlig den, du starter med at lave om. Så det vil sige, hvis du er vant til at, øh, at være den, der... Der er, meget, der, der er enormt den, der sørger for, at snakken går, og snakken bliver behagelig. Og det er dig, der sådan sørger for, at det ligesom glider. Og du lige får snakket med din far, for det kan han sgu ikke, det kan han ikke selv finde ud af. Han spørger aldrig en. Så derfor så, så tager jeg mig lige af ham, for så føler han sig mindre akad. Så der være. Altså simpelthen lad til at sige, og så er du der bare. Bare som dig. Og, bare, hvor, 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 og så kan det godt, at de begynder. Er, er, er du okay? Jeg synes ikke, du siger så meget af. Nej, jeg har ikke så meget at sige i dag. Du ved, hvor du sådan lidt glider af. Og prøv at se, hvad gør det? Og prøv at observere, hvad sker der i dynamikken, når du gør det? Og hvad sker der i dig? Det vil med restord, i starten vil det være vanvittigt ubehageligt for dig. Men gevinsten kan være, når vi ligesom gør noget andet, og vi ikke prøver på at tvinge nogen til at ændre sig. Men når vi ligesom tager en anden position i dynamikken, så over tid, så kan vi faktisk opleve, at lige pludselig løsnes dynamikken op. Lige pludselig begynder de at, og naturligt at gøre noget af det, som vi, godt, som vi synes, vi har ben om hele tiden, men som de aldrig har fattet. Eller også sker der det, nogle gange sker der så også det, at de bare synes, det er ubehageligt. De vil bare gerne have, at man bliver den gamle igen, fordi det var helt vildt rart. De har ikke lyst til at flytte sig. Hvis det sker, at de bliver ved med at give narrør for det, du bliver ved med at blive stående, sådan, jeg falder ikke tilbage i den gamle rolle. Jeg har ikke lyst til at være den, der bærer den dynamik, fordi det er forbrændende for mig. Jeg gider det ikke mere. Jeg er færdig med den. det er død for mig. Vi er nødt til at finde en anden form at være sammen på. Hvis de ikke bliver ved med ikke at lege med der, fordi det valg har du. Du har det valg. Det har vi alle sammen, når vi er i relationer. Jeg ja, er lige sådan, at dem vi er i relation med, også har det valg. Det skal vi huske på. Det er jo ikke kun os, der har valget. De har også valget til at sige, at jeg gider ikke den her relation mere. Ikke i den form. Vores partner har det valg. Vores børn har det valg. Alle har det valg. Ja, inklusive os selv. Hvis de ligesom ikke vil lege med, men bliver ved med at give dig, så må du jo vælge, hvad du så gør. Og, og, og det, vi behøver ikke altid at kæmpe forbindelsen helt. For nogle er det det rigtige at gøre. For andre er det sådan lidt, at nah, det, det, det føles ikke rigtigt. Men så er det noget med, at du meget bevidst beslutter. Hvor lang tid har jeg lyst til at være sammen, med vi er sammen? Og i på hvilken måde? Sørger jeg for at have sådan om så er jeg lige et par timer, så skal ud og gå en tur med hunden, eller jeg har lige veninde, jeg skal besøge besøge byen. Altså sådan det der med, at du, du går til og fra, hvor det er dig, der lidt dikterer, at jeg har en vis grad af frihed, så når jeg synes, det bliver for meget, så vælger jeg at gå. Og så kommer jeg tilbage igen. Det er bare fordi, så har du en handle. hvis du skal sørge for at give dit system en handlemulighed, når du er i den der sætning, som er overvældende for dig. Fordi den måde, du sørger for, at, at det bliver mere tåleligt. Men, men den første, du skal tage, det er at blive stående i forhold til at fastholde en ændring. Og så vil du over tid opleve, at den her vrede aggression og sorgen begynder at aftage. Og det kan godt at du lige skal igennem Det kan godt at du også skal give dig tid til at sørge. Altså virkelig, da jeg, da jeg var i terapi, hvor jeg havde låget på bunden, øh, der skulle jeg igennem en lang proces, hvor jeg faktisk følte mig som min forældreløs. Og jeg har faktisk et rigtig fint forhold til mine forældre i dag. Øhm, vi, vi er kommet ret langt Og vi er faktisk ikke kommet langt Fordi vi har haft en masse samtaler De der samtaler gjorde sgu ikke rigtig noget Det er jo faktisk det der har gjort det der At jeg har sluppet og har flyttet mig Og har forændret dynamikken Så de er meget mere klar over Hvad jeg vil være med til og hvad jeg ikke vil være med til Og jeg har en meget større accept af at I, Der er vist deler af ikke forstår Og I kommer nok aldrig til at forstå det Men I, I forstår det så godt som I kan Så jeg kan ikke få jeres accept det, Men jeg kan give den accept til mig selv Og jeg kan få den accept af andre mennesker Der, der ser mig på en anden måde Så jeg vil faktisk sige men på det tidspunkt, jeg skulle helt ned og, og føle mig forældreløs. Jeg skulle helt ned og føle, at jeg ikke havde nogen forældre. Og sørge, som om jeg ikke havde nogen forældre. Det var ikke noget, jeg kunne tænke mig til. Det var en fys, det var en, altså en soveproces i mig. Jeg skulle helt derned. Så, så der er noget med, at nogle gange... Så den, og det var jo en dødsproces i ikke at miske mine forældre fysisk. Men jeg, skulle mis, jeg, jeg var nødt til at lade mit håb om, at de så på en bestemt måde dø. Fordi det, det kunne de ikke. Altså jeg bad dem om noget, de ikke kunne. Og jeg var også nødt til, jeg var nødt til at lade det barn ikke gå til grunde, men tage det barn til mig selv, sådan at jeg kunne nære hende, i stedet for at hun skulle nære sig mine forældre på den måde, som jeg gerne ville have det. Samtidig var jeg nødt til at lade pliseren dø, hende som hele tiden tænkte, at jeg skal hele tiden sørge for, at de har et rart, fordi det havde jeg vendet mig til. Jeg var hele tiden nødt til at tage mig deres følelse, hvis jeg ikke selv finde ud af det. Den, må, den del måtte jeg også lade dø. Og så måtte jeg opøve mig med at stå i ubehaget af, at jeg ikke, træder ind, at jeg ikke trådte ind i den rolle, når jeg var derhjemme, for det mig for meget. Oh, okay. okay. okay.